0: 然后我上次看到一个，就是他说疼痛就很像是一个呃火灾的那个警示警报器哦， oh. 对，火灾的警报器它不是真的警报火，嗯、mm -hmm. 它是感受到温度，嗯、mm -hmm. ，感受到烟，嗯、mm -hmm. ，它才决定要不要启动警报器，对、mm -hmm. ，所以不会你稍微抽个烟，家里煮个饭，稍微热，然后它就警报，因为它有一个。嗯、强度的差别嘛，对对，所以疼痛也是类似的东西。然后它参考的数值可能是外在的压力，嗯，然后身体的情绪，嗯、然后或者是很多的资讯穿插在一起，它才决定要不要放这个疼痛的警报给你。嗯、因为它如果判断这些资讯、嗯、哦，这是不安全的，这是有危险的，它就会放出一个疼痛的讯号给你说，说痛痛痛痛痛痛。痛痛痛痛赶快停止，赶快停止，因为要保护你自己。嗯，但很多时候，因为影响的因素很多，所以我会觉得很多慢性的疼痛都是比较偏向这样的原因，是因为他把警报器打开了。嗯，只要稍微一点点的刺激，他就会一直提醒你，提醒不行，不行，不行，不行，不、嗯、行。所以我们会说这个叫做神经的敏感化。哦，因为如果是用神经的那个生理结构去，太容易被吓到的样子。对对对对对对，就是因为它的这个连接的路径太顺了，嗯，然后释放出来的化学物质一次就释放很多，或者是接受这个疼痛讯号的接受器很多，只要一点点，它就接受到疼痛，接受到疼痛。因为这些神经它是会可以变化变多的，对，它是可塑性的，对，可塑性的。所以在这些过程中，你可能都把你的警报器。调到一个超灵敏的状态，
1: 嗯
0: ，所以只要稍微弯一点腰，不行不行不行不行,不行，然后所以这就会造成你的一些慢性的疼痛、一些症状出现，所以这个有点像门法理论啊，所以其实你要去把这些讯号慢慢盖掉是有办法的
1: 。大家好，我是廖教练。这一集的节目内容呢，是我一直也很想做的，拖到第三季才有勇气做下去。为什么呢？因为疼痛这个议题，在运动，不管是在竞技运动训练的领域啦、啊，或者是在一般健身爱好者的领域，都一定会碰到的问题。但是要能够把它讲得好，解释得清楚，又不太容易。所以今天我们请到的来宾是由物理治疗师背景，他考过物理治疗师国考执照，但是一辈子的主要工作依然是以健身房里面的私人教练为主责的 Boxer 李永义教练，来帮我们分享一下一些关于疼痛生成的原理，以及从物理治疗师的眼光、呃，如何对疼痛进行处理，还有最终为什么。解决疼痛依然是要以运动策略，依然是要由教练来下手，对他来讲才是最好的一个方式。各位听众，欢迎收听第三季第十五集的 SSE 训练漫谈、嗯。不知不觉这个节目都已经做到第三季十几集去了。<笑>但是今天我请来这位来宾、哦、他是 SSE 训练漫谈这个节目名字，在还不是 Podcast 之前就已经。呃，先驱的第一位来宾 ，Boxer， 呃，跟大家可以跟大家介绍一下你的背景和你在教练行业从事多久的工作了吧
0: ？呃，我一开始也是念体院，但念到后来我就跑去念物理治疗，然后念完物理治疗后再回来运动相关的，然后在这产业应该有十十几年以上了，对，然后一开始。也是因为自己的身份的关系，有物理治疗跟运动相关，所以接触一开始是接触到比较多呃受伤的运动员，然后到后来才开始近几年都是比较是偏向年纪比较大的有一些症状的学生，然后但他们又
1: 需要运动，然后大概都是有症状的年纪族群。嗯，对，你是。SSE 训练漫谈有史以来第一位上节目的,的，我我后来看了影片，我才知道才<笑>才想
0: 起来，才想起来。
1: <笑>那个时候是做 YouTube 的节目的，而且是我还在开店那个时候。对对对对。但是因为那个时其实有点久远了，所以有一些细节我已经忘记了。你在念体院的那个时候，你是有哪一个专长，或是哪一个系所吗
0: ？没、嗯、有，那时候念运动健康科学系，主要同学出来就是当 AT 防护员。嗯嗯嗯。对，所以没有专长项目，因为也是。会教巴士的原因是因为高中打拳击啦、嗯，但是因为半路出家，所以没办法真的就是用专项进去体院，然后后来重考，然后才用学科的方式到体院，就是一般生的身份对一般生的身份进去对，然后也比较偏向就是就是比较多
1: 学科啦，专项就不像就是体保生他们那么多，嗯，所以一样是体院系统的教育培养出来，可是你有点像是说我我主动想要去。钻研这个方向，而不像是呃以前练运动的选手，就是变成说，好，这这只是我唯一的一条路可以走，我非选他不可的那种感觉。嗯
0: ，主要原因是在学校有选一个科目叫运动医学，然后遇到一位复健科医师吧，我有点忘记名字了，周、嗯、周医师，但他不去世不在、嗯，然后就跟他聊聊之后，觉得对这个很有兴趣，然后他也建议说可以去。念一些相关的东西啊，然后后来在健身房打工，那、嗯、遇到很多来运动的时候，我这边痛那边痛，嗯，但我会觉得好像以那时候学的东西没办法处理，然后就开始想说要不要再多学一些东西，所以就跑去考转学考。你那个时候的健身
1: 房是什么健身房？易思邦。现在我现在只剩一两千间地方、哦，讲讲得出这个名号，大家如果是一样资历的，就知道说<笑>哦，这真的有久了，很久很久了。那时候打工嘛，对啊，嗯，对。那巴士是物理治疗师，所以今天我们主要要聊的是一些跟疼痛相关的议题啊。哦，这个这个话题我想要做，其实已经很久，了，因为大家都是。大家都知道，只要你有在健身，或者是只要你是选手的话，训练然没有就是身体呵呵的这个酸那个痛的，一定会随时随时都是多少有一点。那这也是我自己比较好奇，很想要去做出区别，就是说我要怎么去拿捏到这样子的疼痛或这样子的酸痛是正常状况？那什么样子情况的时候，我必须要去特别注重它？因为很多时候我们被教育成，只要有痛的话就是有问题。身身疼痛是身体告诉我们自己说有有发生哪一些状况的这种警讯，所以呃，我们要怎么去分别说急性和慢性的疼痛，或者是像是有一些新手的健身朋友们，他有时候可能连酸和痛的差别都不见得分得出来。如果今天你有个新的学生跟你讲说，教练上个礼拜的训练，我我回去很痛哎、欸。好像是不是肌肉拉伤了？那这个时候你会用怎么样子的方法去进一步跟他询问？所以这这个我会觉得这个
0: 真的是非常因人而异，因为每个人的训练经验还有身体状况都不一样。嗯，但如果真的是很单纯新手第一次接触重训的时候，然后第一个判断就是我会问他。就是通常通常练完隔天，我就问他说：“你有哪边不舒服啊？嗯、哪边酸痛？”他可能就讲：“哎、欸，哪边肌肉酸酸的啊、嗯？然后真的，然后延伸到膝盖啊，然后下背怪怪的不舒服。”
1: 所以你会直接在课后就追踪，而不会等到下一次见到他的时候才问他。我通常隔天隔天就会问了，因为我会觉得这比较能立即去
0: 判断他的状况。嗯、也是有点
1: 好像就是教育他说，其实运动完之后两三天身体会有不同反应的那种感
0: 觉。对，然后另外一个就是当他回馈给我说哪边有什么感觉的时候。我可以马上去回想前一天我给他的东西，嗯，是不是应该有这样的感觉？嗯，对。如果我单纯是练下肢的肌力，然后他跟我讲，呃，肩膀不舒服，脖子不舒服，嗯，那我就可能要思考一下，是不是给他背杠的方式，他就是有一些状况，然后当下忽略掉了，嗯，然后这个我就可能会拿到下次在上课的时候，还在特别注意这件事情，嗯。但如果他给我的回馈就是。我、oh, 大腿真的很酸，哦，酸到好像膝盖很痛，然后走楼梯都不舒服。然后我就会再确定一次，因为这个肌肉是我要的，没错。嗯，我就会再确定一次，是关节的位置还是髌骨上来那种膝盖周边股四头肌的地方，嗯，可能就配合图啊给他看一下，嗯，然后或者是拍个照给我看一下，他比给我看到底是哪个位置。如果他比的位置是这边，嗯，那我觉得。没有太大问题，就是正常的肌肉酸痛。嗯哼，然后跟他讲这个三天第一次练，大概三天都还算正常。嗯、但是慢慢之后一样的强度，你可能大概一天或各天酸酸的感觉就没了、嗯。但如果他比的位置是膝盖下缘关节的位置，或者是比较后侧膝窝这边，就会觉得怪怪的，不正确、嗯。那我就会在下一次上课的时候再特别再去注意这件事情。是不是当上一次上课的时候忽略了什么，或者是他的力量真的还不够去承受这样的强度，嗯，才会出现这样的症状，嗯，对，所以我会通常用，也真的是要一直问，一直问你，才有办法找到答案，然后再来，我也没办法百分之百在一次上课的时候就跟你讲说绝对没问题，也是啊，或者是什么，因为因为身体不熟悉。即便动作是对的，但有很多东西我可能忽略掉，嗯，因为没办法当下一次看到太多，这都是要花时间慢慢慢慢的。所以我，我我运动通常保守啦，就是不会一开始就是
1: 要练到这样练、嗯、到这样對。像如果是我的话，类似的状况，通常我都会直接问他说：“你是运动当下那个时候就有感觉吗？还是运动、啊、对对对，这个我問，我问对对就是运动完回家马上就有，还是说隔？”当天没事，隔天之后才慢慢起来。嗯、对，就是如果是这样子的话，就是明显就是 d o 嘛，就是地对性的延迟酸,酸痛，对，我们就知道是正常的。然后就
0: 是会就回也是一样的，就让他自己再回想说，哎、欸，那你做了当下，你膝盖有没有怪怪的？嗯，他说，哎、欸，其实做的时候没有，所以那我可能就会比较是倾向不是动作问题，是他的力量真的还不够去支撑这样的负荷，那我們下次的强度就可能要在嗯。就是再降一点点，要不然他肌肉承受不了，那关节就开始承受重量。但是他可能跟我讲啊，其实昨天做的时候，其实膝盖就有点痛了。嗯，那我就想说，你有什么不跟我讲？哈哈哈，对，很多都是做当下都不讲，都说 OK， 然后回去就开始说有哪边怪怪、嗯。但是这种东西就是真的要和学生有一段训练的默契，熟悉,熟悉他才、嗯，因为有的时候他们自己的心中也会觉得。到底这个是对还不对？或者是他 no, pain, no gain, 这就是要做，这样才才会变强。所以他就觉得忍耐不讲。但是我就是一样嘛，慢慢教育他。你要跟我反映的状况，我才知道这些强度适不适合、嗯，或者是有没有忽略掉什么东西。或
1: 者是有一些人可能会刚开始上课，就是说教练一定都是很专业，所以他给我这个一定是对的。那说我就当个好学生，先做完再说。对对
0: 对对，他可能第一堂
1: 、第二堂课比较不好意思,不好意思去把他有。怎么样子的感觉回馈出来？这样，还有你刚刚讲的另外一个关键呢、啊？没有痛苦就没有收获，这也是一个呃，有的时候我会觉得它是一个非常好的善意谎言。如果你是运动选手的话，你在一个很很关键的训练期间，你可以这样子催眠自己，说这段时间过了的话，就是就是你的，就是你的，就是你的。但这不是一个事实。我觉得很多时候这件事情会害到人
0: 。对，然后我觉得最主要的是。你要真的了解这个 p e n 是来自于哪里，不是真的 no p e n、嗯、所有的 p e n 都可以接受的、嗯。如果是肌肉那种酸，然后真的承受不了的，我觉得可以再看看。嗯、但如果是关节，不是真的在运动当下该出现的那种的感觉的话，嗯、那种疼痛一出现，我会觉得应该要立即反应去找到。这原因到底是什么？嗯，然后可能自己去想，或者是跟你的教练讨论，你才能去评估到底这是不是需要做修正的
1: 。然后另外一个话题，我不想你有没有这样子问过学生，就是说，我我我会这样子问学生说，你是酸还是痛？你要搞清楚，你你的状况到底是真的痛吗？还是你只是很酸很酸而已？这两个感觉其实不一样。那如果运动经验比较不充分的人，他可能这两件事情不太分得清楚，因为他一辈子就没有经历过。那这样你会去怎么引导他做出这样子的分别
0: ？通常我比较少问说你是酸还是痛啊。嗯，对，这个问法我会比较是在做运动按摩的时候，但如果是运动后的时候，我都会问他什么时候会痛。嗯，睡起来没做任何动作的时候，他就胀胀痛痛的。嗯，还是。躺着哎、欸，感觉都还好，但是我今天要一上厕所要蹲下去的当下就啊、哦、屁股啊、哦，我的腿，嗯，这感觉才出现。那我就觉得这个就比较是偏向肌肉的反应，嗯，对，不是真的关节有什么受伤。但是如果他跟我反映说，我起来然后躺着就觉得膝盖周边胀胀的，然后酸啊痛啊，好像都有一点感觉
1: 。下床第一次踩地面，脚跟就就怪怪的，我就觉得这就
0: 不应该。是这样的反应啊，最可能就是结构上可能有受到比较多的刺激，它已经在出现发炎的状况了。嗯，虽然都是发炎，一个是肌
1: 肉的修补
0: 损伤，一个是关节上面的
1: 。哦，这一集我觉得我应该很难跟着我想要的黄刚去走，<笑>因为你只要一回答什么问题，我就马上岔题，想要另外一个，呼呼，嗯、然就之、是、準,准备的时候没有想到的，其中一个就是，呃，你有没有碰过这种现象？就是。哦，学生反映说他哪边是酸痛，那你对于这个酸痛的处理是很有心得的，你就是每次上课每次都帮他处理，这样这样最有效。结果经过了一段训练期间之后，反过来却发现说，哎、欸，好像针对酸痛的处理和放松，其实不见得是对他最好的。因为当你把他的那当下那一个好像有问题的事情解决掉之后，我们在训练上面就忽略真正该去强化的东西，没有做到。嗯，其实算蛮常见的啦
0: 。我想一下例子哦，膝关节吧。膝关节有的就是会哦，就不管我怎么处理、怎么放啊，然后就是他的关节还是会觉得怪怪的。嗯，我就觉得诶，角度已经够啦、啊，活动度也够啦、啊。但其实经过经验的累积，后来我就觉得，其实最简单，其实就是他的。关节的力量，周边的肌肉调控不好，所以他在做动作的时
1: 候，他还是会有一些症状出现。所以你不如直接把膝伸展的力量、膝屈曲力量去把它强化起来
0: ，或者是就是真的，因为有时候真的是怎么按怎么按，然后按放好久放好久，然后他起来然后蹲啊站起来还是痛。嗯，对，然后我就会设一个算停损点嘛，我就觉得评估到后面就觉得，哎，其实都应该处理差不多，该做的事情应该是后面。他的力量的部分应该是要训练起来，嗯，让他知道怎么用这个关节的力，呃、应该讲说膝关节周边的力量要怎么正确的使用，他才会在自然而然在去蹲这些动作上面才不会出,出现
1: 。我觉得这个对于许多刚开始学到一些筋膜放松处理的教练来讲的话。或多或少都碰过类似的问题，就是我们会去舍本逐末，在追求一个问题的处理上面，处理掉，按掉吧，按到不会痛，你怎麼才开始练，但是花到太多时间，结果后来发现说，哎、欸，我跟学生约了一个小时的课，什么四十分钟都在搞这些，这这都还没做完，我就要下课了。真正重要的强化训练，用运动的方式给给予他生理刺激，我们反而完全没做到
0: 。对，还蛮常见的这样的，我一开始也会蛮蛮容易这样子，因为。就会觉得啊，他膝盖会痛，那这样再去做训练会不会出问题啊？嗯、会不会然后这样子？然后他做起来真的好像很痛苦。嗯但其实后来就是经验累积，就会开始知道，其实他们真的缺乏的是力量，还有动作控制这一块。嗯。然后我都会比较是。循序渐进的诱骗他开始训练，因为他们可能还会痛，他们也会害怕，说我真的可以做这件事情嘛。嗯，然后当下他就会很多想要避开这个动作啊，或避开对，嗯，避开这个关节会用力的方式，然后我们就会调降阶，讲、嗯、说降阶啦，把它调的很简单，他会不知道在我们其实在做一样动作，哦、像屈蹲的动作，我就。很简单，说，哎、欸，你坐坐到站，我看一下，嗯，他坐到站都没问题，嗯，那我就觉得他的关节根本没有问题啊，为什么坐到站没问题，他做屈蹲就有问题了？因为他在屈蹲当下的时候，他可能就开始想说，我的膝盖会痛，我的腰会痛，我的控制要怎样子，然后什么，然后脚边哪边用力什么什么,什麼之类的，然后。所有的失去根本不是在
1: 自己身体上面。简单讲，就是做到站，就是我们生生活中很常会发生的事情，它就变成下意识的。但是我当然变成我在做一个深蹲动作的时候，它就是从站立的时候开始要把自己的身体有重心重心往下用离心有控制的方式，这跟坐在椅子上面松松垮垮一口气站起来不太一样。所以，当他在寻求这些控制、寻求平衡的时候，再加上他下意识觉得我哪边有痛，我哪边有问题，所以我应该怎么样子的时候，就跟坐到站的情境不一样。对，不一样。尽管生物力学上面我们看到是完全一模一样的动作和角度。对，所以我都会让他
0: 不在意，哎，不下意识的去完成这些动作，感觉坐到站、嗯。那我说，那你再慢慢坐下来，然后待会坐下来，屁股轻轻碰到再站起来。嗯然后多坐几次，然后可能一开始是比较高的椅子，然后哎，你这个坐起来梗。可以，那我们再试看看低的，然后做到后来說，说、欸、你看，其实你做这样没什么问题。然后说你再把这样的感觉
1: 拿到我们要做的动作上面，有点像是用简单的难度，或者是用片段分析的方式，簡簡簡簡單就是这样。但,但我要分析到重点不在于他原本很害怕的那件事情。对，所以我会觉得疼痛这件事情会出
0: 现，真的是不是单单关节里面结构问题影响的东西太多、嗯，可能你以前接受过的资讯。然后可能最近的经验，然后就会影响着你头脑的情绪啊，然后整个情境就让你觉得它会痛，嗯，因为不安全，然后就会开始出现一些不正常的动作控制啊，然后避开它、嗯。所以我会觉得要想办法去先确定关节有没有问题，结构有没有问题，没有问题，然后再做一些动作测试，其实也都 OK。那我们就是要让它身体自己慢慢的去学会怎么运用，嗯。对，然后他自然而然在这过程中，他会增加一些自信。我可以做到这件事情，那我就可以去蹲，我可以去蹲，那我应该可以这样这样这样样。所以他就会比较能信任自己身体，嗯、那他就从那个。恶性循环中打破，他就不会觉得我的身体是弱的，嗯、我的身体有什么问题，我的膝盖有什么问题，然后开始我不能做什么，我不能做什么，不能做什么，而是他了解他身体，哎、欸，我可以这样做到这样，那我可以这样子，我可以这样子，然后只有一点点，哎、欸，感觉好像可以接受，那他的整个循环就会越来越好，越来越好
1: 。那你刚才有提到过說，说从刚开始你在教学生，你在自己做放松的时候，你会有一点好像不知道自己做到什么情况才可以开始。那后来慢慢知道，呃，这个重点怎么拿捏，是因为自己个人经验的累积嘛？除了这些经，除了教学经验的累积，这个是需要时间以外，在过程中你有没有从其他人的呃经验或者是方法上面学到说，哦，其实我应该去怎么样做一个判断，怎么样设立你刚才所谓的那个停损点？这个部分哦，我觉得。真的是经验累积而来的吗？<笑>因为因为如果没有的话，陈<笑>词说没有嘛，我会说怎么样，
0: <笑>算没有吧
1: 。因为因为真的就是，我会
0: 觉得，因为也会去上很多课。然后针对疼痛的处理，嗯、然后可能就是说，会不会是来自于那边影响过来的？会不会拿是来那边影响过来膝盖啊，然后髋关节啊，什么什么什么什么什么什么，然后就会你会觉得到底是哪一个？我到底没找到哪一个藏在里面的东西，我没去放到、嗯，然后藏在里面哪一个肌肉我没去叫醒？嗯嗯，然后就一直想要找找找,找找找找找找找找找找，但有时候真的放空，让他去开始练习，慢慢做，慢慢做。然后你也不用去强调说哪个肌肉你要这样子诱发什么之类的，你就是去看它没办法执行的那些动作，然后我们想办法让它降解，或者是在它可以自然而然下完成的动作，然后反而效果都很好。所以有这些经验之后，你就会慢慢在处理过程中，你就会觉得，哎，怎么这样处理好像都没有太多的反应，那我就觉得那。我、嗯。先让他做一些动作测试看看，让他做一做。嗯、如果反应比较好，那我觉得就可以直接判断，也不是说直接判断，直接觉呃觉得可能
1: 这些训练的刺激对它效果会比较好一点点。你的意思是说，当你在觉得好像呃训练或处理的状过程中迷失了方向的时候，就是回归到自己之前能够掌握的这些大原则这样子。對,
0: 对对对，就是。或者是简单一点，就是想简单一点，就是我今天不管痛不痛，我就是想要你做一些运动
1: 嗯，嗯，所以我
0: 们在你可以接受的程度下运动，不会让你真的受伤。你可能膝盖不舒服，但我们还是要做一些下肢的，我们可能就做一些单纯的 hip hinge， 嗯,嗯，然后做一做，然后你可以稍微再让他试一下，就是稍微蹲啊、站啊，嗯、然后让你觉得哎、欸、，OK， 那其实那个膝盖的疼痛到底。是不是真的让你没办法运动这件事情，好像就不是在当下那么需要马
1: 上立即处理？因为或者是我需要给你一些阻力刺激，我需要让你有一点点缺氧，但是你重量训练不能做的话，我们就上飞轮机稍微调一点点的重量，或者是我们用划船，对对对对对对，用传统上大家觉得是所谓心肺耐力的东西，其实我也可以刺激到你肌肉，我可以做到这些关节的活动。对，所
0: 以我会觉得一部分也是。跟着学生的默契啊，你知道这学生有的学生来，他如果真的只是想处理疼痛，嗯，他跟你讲我就是膝盖痛，我痛一个礼拜了，我就是不想动，然后你帮我弄这个东西、嗯，我可能就是会花蛮长时间去处理，然后帮他放松、嗯，对，然后后面再让他做一些运动，因为如果你太早让他拉起来运动的话，他会蛮反抗的，嗯，因为
1: 我来就是想要。你帮我处理这件事情，但是你帮他处理，最后应该也至少会用个五分钟、十分钟。对对
0: 对对对对对对，至
1: 少教他，或者是强迫他在你的 super 外在监控之下有学会希做运动
0: ，让他知道不是借由放松这些事情可以解决你的疼痛状况，而是做该做的运动才能、嗯。那他之后才会遇到一样的问题的时候，他才不会觉得。我要去哪边放松啊？我要去做
1: 什么什么什么处理啊？然后就是一直在很表象在寻求一个问题的解决，而没有考考虑到。对，
0: 然后但我会觉得真的要看学生个性，有的学生来他的接受度很高，我会觉得我都可以直接跟他讲说，我们大概花个几分钟时间处理周边那个比较紧的地方，嗯，把它放松完之后，我会觉得。训练，然后为什么这样子对你的关节或者是对你的症状比较有帮助的原因是什么？然后就解释哦、呃，肌肉什么做完，然后我们就直接拉去做运动、嗯。然后做完的时候，他也可以得到立即反应，说：“哎，真的好很多。嗯”那他的效果我就觉得很好。嗯、但这就是真的要看你对这学生了解个性。对，有的你直接拉起来，他真的就是就是一脸就是我没有要动了，<笑>我已经痛了，<笑>你干嘛叫我起来？对<笑>对，所以所以。对，所以回到最一开始问的，这这就是
1: 经验的累积和判断吧。嗯，那这些机制面的东西，我们之后节目后段都可以再详细聊一点。但是，呃，像刚刚所讲到的，怎么样去拿捏说疼痛处理需要做到什么样的程度，我觉得身为一个自己本身是教练和运动员的身份，这个可能也是蛮重要的背景吧。因为像是你高中的时候练拳击，然后你。一直到最近都还在做举重的训练。你最近还有在参赛和备赛吗
0: 對？对，就是去年备赛被疫情延了一次以后，就觉得啊，备、哦、赛好麻烦哦。你们也被取消掉就对。对我我我原本就是去年二月要比，然后已经准备啊，二月已经把强度拉到最高了，然后哎，延、欸、延一个月。哦，就想说还要再撑一个月，撑撑撑撑撑到一个月、三个月的时候取消
1: ，我就觉得干了，
0: 我我,我的身体已经爆掉了。嗯，嗯然后后来就觉得算了，我要照自己的节奏，所以我还是持续有在训练，但备赛目前是没有做
1: 准备备赛啊。但是这个东西跟刚才我们所讲到，就是说经验这个方面，和我们去到处学了很多不同的知识，最后整个还是要回归到自己个人的拿捏上面。我的意思是说，身为一个有进行竞技运动训练的选手身份和教练身份的话，嗯、对于这个经验的获取，是不是也比较比较宝贵？也就是说，有点像是刚才您所讲到的，这些怎么样去拿捏，好像没有人可以教你，必须要自己去把它变出来
0: 。对，所以我也是因为这样子，会想要自己投入运动啊。嗯，因为很多很多当下、啊、真的你自己练了，你才知道。到底是可以或不可以？然后强度要调高或降低，嗯、或者是要做什么修正？我觉得不管到现在，我还是在学习啊。因为对自己的训练，我会觉得连对自己的训练都没办法说百分之百给到一个标准、漂亮、完美的课表了、嗯，更何况是另一个人的身体？嗯，要怎么给他一个完美标准的课表
1: ？有时候我会我也会有这样子的感觉，就是说，哎，我收钱。开课表给人家，那我对这个学生课表的重视度和执着程度，有没有像我自己在练自己这么古。膜？如果我给自己规划训练的时候是想这个想那个细节一大堆，可是开课表的时候就哎、啊、这个月钱收到了这张给你这样子，<笑><笑>对视学生好像不是很尽责。但是一段时间自己不练的话，那种感觉其实会淡掉，会慢慢不见。对，因为就会,会忘记。反正写写课表真的很简单，就是
0: 网络上也可以找到很多，但我我自己真的比较少写课
1: 表。因为我都觉得很像在隔空抓药这件事情、嗯，耐力运动的比较有办法这样去给，还是有差啦，像最近我也碰到一个，就是我已经练他是一个新的学生，然后练他两个月了，到第二个月的适应状况还有点不良，他常,常跟我说这个礼拜感觉不好，我就觉得说。嗯奇怪，啊，照我抓的这些东西应该都没问题啊，也很保守，不太可能超到过头。然后后来灵机一动，问他，因为他是个女生，就问他说：“啊，你糖类吃的够不够、嗯？”对啊，结果才发现说：“哎，每天晚上都没有吃碳水化合物哦。喔”因为因为这影响因素真的太多了，真的是
0: 就他的作息、学生的作息、他的饮食、嗯、他的情绪、他整个平常生活的状态，真的会影响课表的反应。有一些课表真的很好、很棒、很完美，想的很多、很精细，周期拍的很好。但是他只要日常生活有一些没办法搭配的上的话，嗯、其实就再好的课表在，在在他身上
1: 还是有一些不好的反应。嗯，对，所以先天生理条件不一样的人，对同样一份客观强度百分比的东西反应也不一样。对、啊、对对、啊，这是绝对的。那像你的话，你接触过的过的客户一定是样态百百种，有练健美的啦，有练耐力运动的啦，有路跑什么，有球类运动员等等都有。那我自己的话，我也是因因为我玩过的运动项目的特性有差，所以我也会感觉到说，不同形态的训练给你的疲劳或酸痛感，其实很可能是天差地别的一样。嘴巴讲出来都是酸是痛，都是疲劳，都是钝，可是。比如说，像我今天骑脚踏车做了一个高强度间歇，隔天我就会觉得我的脚什么都肿肿的，都热热的，没力没力这样子。那这是这可能是一种酸。嗯、我跟人家讲的时候，我就说我今天脚很酸、嗯。可是如果今天我做的是短距离冲刺训练的话，我隔天的酸可能是刚刚我所讲的那种肿的感觉没有，而是那种很深层，好像一直被人家掐着，有一点点肌肉整个对，有一点点有一个人在捏住,捏住的脚的那种感觉。或者是说，在另外一种层面呢，就是像做重量训练，就我们刚才讲的 DOMS， 呃，好像坐椅子坐下去，站起来，上厕所要蹲个马桶，就说哇、哦，我要扶东西，有有一种肌肉被人家撕开来那种很很深层的那种强烈程度非常非常高的。但是如果摆着不动的时候，没有任何动作给他刺激，没有伸长，没有收缩的时候，又好像没事。嗯嗯嗯。所以像。这种不同训练形态所产生的酸痛，在处理上面也会有不一样吗？它会不会是你在进行呃放松或者是训练的时候一个重要的参考参考指标或资讯？
0: 我我自己是想比较简单一点啊，这些对我来讲都是你的身体的疲劳，所以第一个最最最最简单的就是你肯。能。你的你需要休息，你不能再给他一样的训练刺激、嗯嗯，或者是你要变不一样的东西让他去调整。然后在徒手处理的部分的话，我倾向不会是用硬碰硬的啦，就是不是说哦那样的酸我就要推大力一点让他什么恢复啊、嗯，然后那种酸我就要怎样子推啊，我都会觉得就是在这些放松的过程中，最简单就是你要让。自己的血液循环变好，然后还有再来就是给他一些简单的压力刺激，用自己身体的神经控制，让这些肌肉的张力慢慢的恢复，然后再来就是就动态恢复最好嘛，所以就是有氧，嗯，慢速的恢复，让他身体恢复。所以你说有没有不一样？好像处理方式都比较偏向，差不多都是往这个方向嘛。嗯，对，然后当然就是最后就是处理完隔天。回馈的反应是怎样子、嗯？然后再去思考下一次的课表的安排应该是要怎样，嗯、或者是
1: 后面的训练应该是要怎样。但如果像是比较慢性疼痛呢？譬如说一,一般我们在呃我们在讲所谓的筋膜痛，或者是我们认为它是因为长期就是久坐或久站，很常维是一个姿势不太变动，或者是可能身体缺水那种大范围的感觉在肌肉表浅层的那种疼痛，跟刚才我们。所谈到的这种因为训练所引起的疼痛，嗯、处理策略上面就会有差别了
0: 。我会觉得一定有差。如果像这种族群，我会觉得他需要的是
1: 运动多动，所以你就不太执着在疼痛的处理處理,处理上面
0: 。对，因为这些疼痛都来可能来自于他的身体结构一直承受一个过长的张力，就是他可能一直坐着。所以他的一些背部啊，然后下背，然后一直承受一些不正常的张力，或者是因为他也长期时间坐着，所以下肢的肌力比较不足够。嗯，所以在在这样的状况之下，你去帮他放松，他可能会恢复好一点点。但是我觉得效果最好的时候就是他要开始做训练，因为我遇到蛮多都是上班族，然后跟我讲肩颈痛不舒服，哪边怪怪的。然后处理完当下都很好，但是他只要回去他的工作环境，嗯、那个症状一定会出现、嗯。一开始我也怀疑是不是我又没处理好了、啊没嗯，没按好啊，然后没有帮他调整到什么东西。但最后很简单的调整他的坐姿，叫他开始动，还是叫
1: 他换一个工作？
0: <笑>通常没有办法这么快啊，所<笑>所以所以,所以通常就是评估他的坐姿，嗯、他可能上班姿势就是一直固定在同一个姿势，所以那边。就是一定会出现一个过大的张力、嗯，哦，这个就要提到，就是因为一个结构会受伤。第一个就是你突然太大的刺激，嗯，超过你的结构的承受，可能就是比较明确是撞到、嗯、拉扯啊那种的，然后撕、就是、裂或撕裂那种、個、很很明确就是一个急性的症状。嗯，但是如果你的身体是一个持续有一个小的刺激，但它时间过长，嗯，就比较像是久坐，然后你一个姿势一直维持太长时间。即便这个刺激很小，但是这个结构它就是没办法承受这么长的时间
1: 。嗯
0: ，所以我们要做的事情就是要去把它打破那个循环。嗯，对，并不是说是因为撞到什么之类的，所以我们得去评估，找到到底是什么问题。对，这都得透过问啊，然后去评估他的生活形态，才能慢慢找到这
1: 些状况。那你觉得慢性发炎这个东西是真的吗？是存有存在的吗？有没有听过这种讲法？
0: 嗯，我会慢性
1: 发炎是真的存
0: 在，但我会觉得就是因为问题的源头一直没有找到，嗯，所以那个刺激一直存在，所以它一直刺激让你产生发炎，对，然后然后哦，我想提到就就是因为会发炎，就代表其实就是你的身体接受的刺激超过你的 capacity，、嗯、你的可接受度，嗯，每个人可接受度很不一样。对，有的人坐很久，一样接受一样这样的刺激，但他的可接受度就是很高，嗯，他就是不会不舒服，他只一点点酸起来，动一动好像就好了、嗯。但有的人坐一下下，然后稍微坐一阵子，然后开始就是腰痛哪边痛，就开始出现症状。即便都是一样的时间，一样的假设都是一样的重量承重在他们身上的话、嗯，他的 capacity 比较低，所以他就很容易出现发炎的反应、疼痛的反应。嗯，对，然后。我们一个是可以让他不要处在这样的状态之下，当然我们目标是希望他的 capacity 可以接受的能力越高越好，然后这是可以训练的。对，就像有的人就会说，像举重选手啦，嗯，就不是会蹲到很低，然后骨盆都后倾，然后膝盖都往前压到很多嗯嗯，然后膝盖内切。对有些人来讲，这是一个危险动作，但对于这些举重选手，可能他的 capacity 是可以接受这样的程度。对，对他来
1: 讲，这、就是没问题的。突然想到说，如果我们这一届奥运那个举重项目的每个在拼自极第一把、第二把、第三把重量的时候拿出来看，可能市面上会很多的健身教练、举重教练会说：“啊，你这个有问题，你,你的膝盖已经……”对啊，如果是但这个比较偏初学的初初阶初阶嘛，不是刚开始出来教
0: 的教练了。然後我一开始也会这样子啊，嗯、就是就是会很强调说：“你看这些世界顶尖选手，哦、的要技术啊，然后什么怎样子啊，然后或怎样子要挺胸啊，然后骨盆就是你不能出现任何。”动作的偏差，嗯，完美的动作这才是安全的，然后你才不会有状况。但是我会觉得没有标准动作，嗯、这些都是可以训练。但是在训练过程中，你就是得慢慢的、慢
1: 慢去观察你身体的反应，并不是有可能是包含把他的 capacity 容容错率、身体容错这种能力去增加，也许也是教练工作其中之一。因为当你真的在做百分之百全力输出的时候，很难。不有一些小缺陷的，而、啊、我们這是如何去把人体训练成有比较高的韧性，它可以容许一点点，而不会说，我偏一点就就不回来这种感觉。对
0: ，然后如果运用在应该讲说一般族群、上班族来讲也是一样，当你把他身体训练得越好，對對對對對對對對他可以承受的张力越多，他当然就不容易在就是长时间坐着的时候出现一些不舒服的症状。所以，我们就是还是得。借由运动的方式去帮他调
1: 整这个这个状况啊。那比较实际一点例子好了，假设我今天有一个学生，他是开车送货，他一天就是会有六七个小时维持类似的姿势。然后就是要长时间不动，或者是只有一点点动，只有踩刹车、拉踩油门、踩离合器这样子。但是当他真的要动的时候，就是搬重物，就是有很大幅度的移动，或者感知间速度要很快。嗯、如果是像这样子的学生，他跟你抱怨说他有很多慢性的疲劳，不管是脖子啊、腰啊，什么都都 OK。你要用怎么样子的？形式的运动负荷去增加这个人的 capacity， 增加这个人的容错度，增加这个人对同样一个姿势长时间维持之间，他不会酸痛发炎。嗯
0: ，
1: 我会觉得，
0: 即便是在坐姿，你还是可以有很多种变化。嗯，对，就是不管哪一种姿势，即便是好的姿势，你维持再久，你的身体结构还是会就是没办法承受到一定的量
1: ，所以我都会。水分会慢慢的流失，蛋白纤维会有拉然后那些肌肉就是没办法，即便
0: 是好的姿势，就是哦、啊、怎么说哦、啊、坐的挺挺的，然后姿势高度这样子都调整好了、嗯，即便是这样都都是不行。因为我会觉得人体设计出来就是动的结构嘛，嗯、所以你看小朋友没有一个小朋友会这样坐得住的，做的时候都是这样子啊，这样子<笑>这样子这样子这样子这样这,樣這,樣這樣但你说他这样子真的受伤了吗？或不舒服吗？嗯，反而他们这样子身体都是一个。在一个动的状态，所以我会觉得，即便是坐着，我也会建议你可以调整椅子前后的位置啊、嗯，然后稍微翘一只脚啊，盘腿啊。虽、嗯、然你在开车的时候可能会不好，对，那就是你有很多种方式去让你身体一直处在动的状态，然后再就是察觉你的身体的状况，就是你可能开了一段啊，腰开始不舒服，那你可能想个方式去让它动一下啊、嗯，但你还是可以在开车做这件事情。嗯、然后这个是在。维持一定，呃，就维持姿势太久的状态，你可以去做的事情。然后另外就是训练的话，当然就是得。让他多做一些身体不一样的刺激的训练，嗯、他可能长时间都是在这种框去往前弯 f r e s h 的动作、嗯嗯嗯，那我可能在训练的时候就是会让他比较强调就是延展打开这些就是他比较紧的地方，嗯、可能往后仰 extension 的东西比较多、嗯，或是打开就是简单讲扩胸啊这些动作，让他的结构比较是均衡的发展，不要都是朝
1: 向一个方向去。但你比较会采取的策略是用很多种多样性变化动作，很多不同方向，还是你会去采取一些啊？譬如说，因为刚刚你讲到 crunch 这个动作比较缩起来的，那会不会反而反过来变成用比较延展姿势？譬如说，我们一般呃在做核心训练所谓的棒式这些属于 isometric hold 的姿势，让它在身体结构好的情况之下去强力的收缩十到十五秒或者是一分钟这样子的持续时间。嗯，还是方法上面你没有什么特别的喜好？嗯
0: 、我通常很少做，就是什么板式，然后撑几秒这些动作。
1: 嗯
0: ，因为我会觉得这些核心没办法用在你的日常生活上面。嗯，太多，因为人就是一直在动，一直在动，一直在动，所以应该会让他做各种方向的。核心的控制，嗯，或者是不同的身体的刺激，嗯、但主要还是会回到，就是我会评估他的，就是日常生活的习性，他已经太多往前的动作，我可能就是会训练比较多打开，然后胸扩扩展的动作、嗯，对，让他去做一些前后的均衡的调整，因为你就把它想成是那个帆船嘛，一边的线拉太紧了。它已经已经要垮向另外一边了，嗯、那你要怎么把它拉拉回来呢？那你就得把另外一边拉回来，另外一边把它慢慢打开来。嗯、然后，当然，你的花的时间越多在某一处的时候，你的那个那个帆船的那个鬼就慢慢慢慢偏向另外一边。嗯、我们
1: 当然就是要事事实的去把它拉回来。对你提到了一个蛮重要的观点，就是把它拉回来，或者是把把某些地方拉紧那种感觉。这跟很多人在。刚开始处理疼痛，不管是自己被处理或者是处理其他人的时候的所使用策略有点不一样，因为大家觉得说哦，痛就是因为它紧绷就要放手、嗯。可是像我们刚开始谈话早先一点，你也会想到说哪一条肌肉没找到，没有启动它这种状况，所以可能有一些人也没呃没有想到过说我们永远都在讲把你放松放松，但是有时候松或者是拉长，不见得是一个好的状、呃哦這個、我觉得要讲一下，就是对,对？
0: 嗯，不一定是紧用太多的肌肉，它才会出现疼痛。嗯，我会觉得是这些肌肉，它不知道可以拉长或缩短，它只卡在一个位置的时候，它会出现症状。嗯不管它是缩短的或是拉长，有的是背后一直被拉长，拉得很紧，它拉得很紧，它也是很紧。嗯，然后它也是痛，但这时候你去把它放掉。可能对他是不好的，因为他有更容易驼
1: 背，因为驼背可以驼得更轻松了，这样。或者
0: 是那个其实是在保护你的最后一个东西了哦，然后你把它放掉之后，没有那个东西保护，可能是后面的一些问题会出现。所以我们原本就是竖脊肌在，痛，结果竖脊肌放掉就变成椎椎间盘突出，对，可有可能有可能太多状况会出现，所以。还是得回归到去评估他身体到底是怎样的状况，然后产生这样的问题。如果是我刚刚讲，就是他卡在一个位置，不管是长的位置或短的位置，嗯，那我们要让他学会怎么再重新拉长缩短，嗯，那只有运动，我们做徒手都没办法做这些事情。嗯、对对，所以我们就是得把他拉回来，让这些肌肉重新知道什么叫长的距离，什么是短的距离，然后也让自己身体认识到就是。就是在长的时候，你可以怎么去控制它？在短的时候怎么控制它？然后什么是安全的范围？然后身体就可以更自
1: 由自在地去使用。你刚刚讲到了一个关键，说我们徒手没有办法去带给他自己主动运动所能够产生的效果。但是这个中间关键性的差异是什么？因为我之前也听过按摩师跟我讲说，按摩就是被动的运动，这种观点
0: 。嗯，我会觉得。讲到一个比较悬的呵呵治疗，就是我们虽然都说我们在处理这些状况、嗯，但处理这些状况的人是 case 本身，就是学生本身，嗯、我们只是一个辅助的角色，嗯、因为从从按摩来讲啊，我们不要把它想成就是我们要。把那个粘土推开来啊，面团推开，来，用力推啊，然后好像是我们把这
1: 个肌肉推开来。对，我们刚才节目开录之前在讲的那一段、嗯
0: 。对，就是把它推开来，然后它就被我们处理好了。但其实这些结构它会放松或者是变紧，都是自己客户本身身体的反应。嗯，我们如果是放松的状态是，哎，呃，放松的逻辑应该是你给他一个压力刺激。轻轻的压在上面，一点点的阻力压在上面，然后这个肌肉会有一些接受到压力讯号的神经，然后这些神经再传到中枢，中枢再回馈一个神经讯号回来，这个肌肉，嗯，再去调控这个肌肉，应该是要怎样子的长度、怎样的松紧度才是适合现在当下的。嗯，所以其实，在处处理他身体状况的人，其实他自己就是辅助。o、okay, k、okay. 所以回到运动的时候。当他身体真的动起来的时候，他的神经才会去控制这所有的东西，嗯，包括关膝关节前面、后面的搭配怎么去使用。我们可以把前面练得很强，说哦，这个前面肌肉可以保护你的膝关节，嗯，但是他在当下不知道怎么去调控前面、后面关节里面所有的压力的时候，那等于是零。他可以把他腿的肌肉练得很强。但他如果控制的不是很好的话，他膝盖还是会不舒服。嗯，所以最后都是要回归到他怎么自己跟自己身体的对话训练，
1: 然后怎么让自己身体去调控这所有的东西。我觉得这不是很悬啊、嗯，只是不容易让人家很听的，就是刚开始接触到这个观念不容易听得懂。应该是说，呃，我我们在。首先就是你刚刚所讲到的按摩，它其实可以产按摩放松，它其实可以奏效的机制是比较属于神经性质的，的、嗯，而不是好像说哦、呃，你的肌肉像橡皮筋粘在一起，我把它推开了，我我把它破坏，了，它就可以变成比较软，它就可以有机会重新再长好。有时候会是的、啊，但是绝大多数情况不是这样子
0: 。对，不，因因为我记得之前我忘记在哪看到，就是。他们在说哦，筋膜粘连那个方向不对啊，然后我们要把它推开来，嗯、然后测试它其实要超级超级超级超级大力，你才有机会把这个筋膜破坏掉，然后它结构才有办法重新生长，然后长长这感觉比较像是我之前手骨开刀真的粘连住了要搓开，所以,那程度所以,所以甚至可能要比那个强度还强，因为就是那个给的阻力，我忘记那个数据是多少，就是那个。嗯那个刺激的程度是没有办法承受，人是没办法承受的。哇塞，对，但是其实最能去改变这些筋膜的方向或排列的方向。就是运动，嗯，你做一些离心的收缩，嗯，向心的收缩，让它这些肌肉重新去调整这些结构长的方向，它、嗯、慢慢、慢慢、慢慢，其实它会朝向你要它的排列的方向。对，这个
1: 在筋膜或者是组织再生和重塑的这个理论，其实在它的重塑期就是这个机制在做。对，所以所以
0: 不可能你把它推到你要的方向去了、啊，或你要的形状。嗯它真不是像捏黏土或面团那样，所以最后都是
1: 在回归到你还是得靠自己的训练方式才有办法去去调整这些事情。而且我们在给它做放松的时候，这些机械性的刺激为什么在人体上面可以产生到效果？其实就是在动物本身的运动，譬如说跑步每一步所接受到的冲冲击、抖动这些东西，或者说我我们在做一些比较柔顺的游泳啊，筋膜和筋膜、肌肉和肌肌肉之间的滑动，它的冲水性。本来就是会经由一模一样的机制去产生组织的重塑嘛，只是说，也许我在进行放松的时候，我在给的是比较针对性的、比较精准的，但是这还是缺乏了，就是说，最终产生动作是透过我们大脑的控制。如果大脑对肌肉的控制本身没有起来的话，嗯、我们在被动这些方向上面去产生的一些改变，也许都可能只有在。回去没有再出来，或者说只有在末梢没有在中枢这种感觉。因为我会觉得本来要把人整体
0: 看啊，我们没办法单一看这个肌肉肌肉怎样怎样怎样怎样。嗯，去应该讲说，就即便你徒手放到这些结构的活动度是好的，那个那个肌肉长度是够的，但是他回去跑的时候，大脑告诉自己。你在这样的角度是不安全的，嗯，那他就是还是把它卡紧、缩紧，嗯哼,哼，因为这些肌肉都是中枢神经在去控制、调整所有的东西、嗯。简单讲例子就是，嗯，比较常见的可能是髋关节，然后直膝抬腿、嗯，腿后肌的长度，嗯，可能他的 S L R 直膝抬腿的角度，他跟你讲说他跑的时候觉得腿后很紧，嗯，然后不舒服。怪怪的，然后感觉要抽筋，要抽筋的。嗯，然后你就测试，哎，真的好紧哦。那我们把它推推推，把它放后面去，又放松完，然后也做一些活动度的测试，然后
1: 慢慢的回到，哎，该有的角度了。被动我帮他推的时候，我觉得说，哎，这现在比较顺了，刚才在这里就会卡，现在这边可以接受。对，可以可以。对，然后他再回去跑，我相信他
0: 绝对会是再紧起来、嗯。原因是因为他的身体没办法接受他在这么大的角度是安全的状态。因为它可能它的
1: 髋关节的稳定性是不够的、嗯，因为跑步产生张力都是几毫秒之内马上神经就要反应回来的事情，它甚至不是大脑可以有意识控制的。对对对
0: 对,对然后所以变成是它结构在不安全的状态之下，假装是我、哦、随便举例啊，就是它的直膝抬腿，哎，已经被动可以到九十度了
1: 。嗯
0: ，对，太、嗯、高了、啊，垂直哎、欸，对，垂直了九十度了，但是它在跑的时候，因为在九十度这个角度。肌肉的稳定性、还有张力、还有结构的稳定性是不足够的，所以他大脑会下意识的让他不能到这样的角度。对，所以他的腿后都
1: 是那种田径顶尖的三级跳选手才会跳出来,跳跳出來所,以所以他
0: 的肌肉就会自然而然，欸、就应该讲说大脑会自然而然发出一个讯号，腿后要变形，把他的角度拉起来。嗯、所以他在跑的时候，嗯、他也没办法发挥到我们刚刚背诵的那个90度。嗯，那你这样子做，其实最后都是没有什么太大的效果，因为。都只是被动的话，所以最能解决这样的状况的时候，你反而是要让他的身体重新知道我在90度的时候是安全的。嗯，那我们就得拉到训练上面，可能是单脚的硬举，让他慢慢拉长这样的角度，让他知道这样的长度稳定控制是可以的，他的关节是可以稳定在这样的角度下，然后他的关节 OK， 他大脑就会知道在这样的角度是安全的，在安全状态，他就会说可以，那没问题。那你就可以在这样的角度去慢慢去使用，而不是有一个讯号说不行不行，这是危险，我要把它拉住
1: 。所以一样是被，比如说我们刚才在讲的被动的这个直膝的腿后肌紧绷程度的测试的话，如果我在做这一个伸展的时候，我跟他讲说，哎、欸，我推你的时候，你同时帮我用力去抬腿，或者说我推你的时候到这个点，你等一下用力抵抗我一下。这是不是就是很好的去教会他的大脑在这个角度可以控制肌肉的一些手法？嗯
0: ，
1: 这个就是所谓的 PNF 的伸展策略其中一种嘛，对不对？
0: 算对了，对了，但但我,我想到是可能这样直膝抬腿这个动作了，被动测试我可能可以帮他带到八十度，嗯，但他主动控制只能到七十度，嗯。那后面这个十度的差别可能就来自于其他地方，所以一个简单讲就是大腿前侧的力量不够，所以他带带上来之候，他没办法多拉几度
1: ，或者
0: 是前后的肌肉的控制不是那么稳定，应该讲说协调不是那么好，所以他带到七十度的时候，大脑就跟他讲说再上去不行，会有会有状况出现，所以后面就会拉紧，可能来自于核心的稳定不够，因为他在往上抬的时候。开始要卷肚子啊，然后一些动作出现啊，核心的稳定不够，所以他自然而然在这个状态的时候，他没办法再往上抬上去。嗯，所以这时候我们要做的事情，可能跟他脚没关系，而是训练他的核心，让他知道在这样的角度的时候是可以的
1: 。你现在跟我讲这些，我完全都可以理解，可是忽然勾起我一个回忆，就是。刚开始我在学这些，刚开始在教育自己，或者是刚开始在带客户的时候，有时候跟他们讲这个道理，但是自己嘴巴讲的时候都还半信半疑，怎么可能？真的地基稳固了我，我动作做出来，这<笑>是什么哪门子的玄学屁话？<笑><笑>那如果一样，就是现在我们在听的听众已经对这有点搞得好像昏头晕头转向了，都不知道你们到底在说什么的时候，换一个比较。退接，我们一样就是做节目讲用讲话的方式退接。能不能有一些简单的举例可以告诉听众说，比如说你以为肌肉在没出力的时候，其实它是有一点点力量在的。你用什么样子的方法可以让它更抖得更软一点是什么什么意思？就是像是我一样用折屈台水的例子好了。我如果帮很新、嗯呃、很新手很新手，甚至我今天第一次碰到他的学生，我跟他说我要帮你检测一下这个角度够不够。结果我在抬的时候我发现，哎，奇怪。其实他自己有在用力抬脚，我在手在拿的时候，就觉得说这不是这个人这一条腿的肌肉量应该要有的重量的感觉要的、嗯。那我就会跟他说：“哎、欸，放松。”他就跟你说：“教练，我没有在出力啊。嗯”其实他心里面下意识在紧张，因为他不习惯被一个人抓着脚跟这样子往上拉對對對。所以这种情况之下，你要怎么去呃，怎么去判断出来？说我现在教练自己所感觉到的这些回馈是有没有受到其他杂讯？的干扰，或者是，这就是好像变得更复杂了、欸这。
0: 这是手感的问题吧？<笑>真的太比较手感的问题，真的是手感问题、嗯。因为有些就是像你讲的，就是一抬起来，他就是说你把重量放、呃，就是你放松，把重量放给我。他说我放松了、啊嗯，但你就可以感觉到他就是一个很紧绷的状态，你
1: 就必须要轻松的把它摇一摇，对摇一晃一晃
0: ，对，然后可能说放下来，然后推搓，然后。让他不经意的，然后就轻轻把他带起来。嗯，对，这是一个方式。然后，但也有可能真的就是他的结构，他不想让你带到那样的角度。嗯，因为带到那样的角度，他下一次判断是危险的、嗯，不行
1: 的，所以他就会马上神经讯号就出来，就是哎，我要把它封住。所以这个就是我觉得这个重点是很重要，就是说我们。一直都有讲到，但是没有很明确的独立出来说。应该说，肌肉的张力它是可以分成你有意识主动去控制和无意识，其实它就有一点点维持角度和维持位置的能力在那边。所以，当我们觉得说，哎、欸，我没有再出力的时候，其实这、啊、条肌肉它并不是就是像一个死的，我们从超商买回来猪排一样，
0: 不是不是瘫软的，对，绝对不是瘫软的，对
1: ，因为神经它都会持续
0: 放一个讯号。给他就是这时候是要说到怎样子
1: 这、嗯、个放松啊，还是怎样子的状态，就有点像我们有时候戳到别人的肩膀或者说大腿的时候，会觉得说，哎、欸，这个人肌肉怎么很硬，好像橡皮筋一样；，而这个人的 m 手痛很好，哎、嗯欸，这个人怎么好像软软的，就跟那个我们刚刚讲那个菜市场买回来的那种肥肉的那种感觉一样松松的，<笑>然后觉得说你怎么都没有在锻炼，<笑>结果他一收缩的时候就觉得哇，跟钢铁一样。<笑>所以这个也是我们刚刚所讲到，就是说。潜意识或者说潜在张力的这种所产生的影响。节目到这边，我们先插播一段广告。适当的酸痛排除可以改善情绪，增进你的恢复品质。在这里，想要介绍一支名为 m a d Form 的运动舒缓修复系列产品给大家。Macform 来自于西班牙，是由著名的运动物理治疗师 Miguel and Haro Dominiques 所成立的。在世界各国呢，广泛的由各个著名的职业运动队伍所采用，包含国内自行车迷所熟知的巴林胜利一级职业车队。今天介绍给大家的是浅蓝色包装的 Sport Formula 运动舒缓乳膏它含有维他命 A、C、E 等成分，以及薄荷醇。桉树醇，也就是我们所熟知的尤加利精油、迷迭香、冬青油等等，透过按摩可以快速吸收渗透，促进肌肉从疲劳损伤中恢复。训练所带来的疲劳与酸痛不能避免，但可以减轻。透过聪明的恢复手段，你不会恢复得更快，但是可以恢复得更好。想认识更多关于 MyForm 系列产品，欢迎造访官方代理商 bqtoday.com。拼法是 b q t o d a y c o m， 全系列商品结账时输入折扣码 s s E 就可以享有九折优惠。感谢收听以上讯息，让我们继续下半段的节目。我们重新开始从。呃，刚刚所提到的，就是因为我们一直都在讲说哦、啊，酸痛或者是疼痛的处理或放松，在都是属于在教练或物理治疗师可以处理、可以判断的这种范围之内。那在什么情况之下，你会觉得说，可能这一些疼痛，也许不是正常运动就应该要有的反应，或不在我可以判断的这些呃范围之内？因为像你自己是有受过物理治疗。教育的背景，而且你也考过物质式执照。那、啊、如果是像我们自己教验的话，没有相关的背景经验，我之之前就是会有一些训练体系会告诉我们说，哦、呃，在几分以下，或者是产生一些尖锐疼痛，这个就是我们必须要去参去去做 refer 去转介给其他的医疗体系的单位，而不是我们自己可以做的事情。所以，如果是在你的话，你你在什么？状况之下是一个疼痛重复的发生，然后你会的东西都已经全部都给他砸下去，所有的方式都用完了，他还是不见效的时候，你去做这样子建议处置，或者是说你在什么时候遇到一个新客户，你第一时间就会发现说，哎，这个好像不是运动可以带来改善的东西，你要先去经过什么样子的检查，才能让我放心知道说接下来这是我可以做的。通通常通常我都会。如果有疼痛的的学
0: 生来找我啦，嗯，我都会不管怎样子，即便我处理了，可以让他这些症状减缓，或是觉得是评估完他的动作也觉得 OK， 但我绝对通常都一定会直接再请他去，就是找医生做一些诊断
1: 。所以这个是你的标准流程。
0: 我我通常一定会这样，因为我会觉得。我还是站在运动角度去处理这件事情，嗯，然后加上说真的，我在临床的时间没那么多，嗯，所以遇到的可能一些疾病东西一定没有在临床的人那么多，所以我会觉得第一时间就合并，同时一起找其他专业评估，嗯哼哼对，可能给医生做一些那个。有些仪器的治疗仪器的检查，嗯，然后这些症状，然后看一下医生的回馈，然后这些症状跟他医生评估出来的结果能不能 match， 嗯，然后如果医生也觉得这个是什么什么状况，然后其实运动没有问题，然后医生也觉得应该要做什么训练，然后跟你原本心中的答案差不多，嗯，那我就会比较有信心的。继续执行下去、嗯，但是如果去了评估、嗯，医生会觉得，哎、欸，这样这样这样这样，然后这不能运动啊，嗯，我还是会再思考一下这些医生的评估，就是是不是要完全百分之百接受这件事情，对对，因为有些医生他会觉得这是很危险，但是他们不知道我们可以用很多降阶的方式去训练其他地方、嗯，因为有的医生一看说啊，这不能运动啊，这运动会更糟，对我们可能其实还有很多降阶的方式去不动到
1: 。他觉得危险的地方，但还是一样，先决条件就是说，学生要能够接受我们所给他的建议，而不是说我们就好像用自己会的东西去把医生的判断给推翻掉。嗯、对，所以
0: 我我先回答你的问题，就是不管是我能不能处理好的，或者是就是呃运、欸、动完这些症状到底有没有比较好，我都会直接。找就是希望能越多角度的人去评估这件事情越好，嗯，然后最后整理我们要该怎么处理，我会觉得就是跟学生好好讨论这件事情，嗯，可能这个医生评估完你的椎间盘这样子真的不适合在做重训啊，然后这个压、嗯、压久了会怎样怎样怎样怎样，但是我们可以在和学生讨论过程中说，呃、啊，因为我们学到的概念是怎样，这些椎间盘的压迫可能是因为哪些力量不足够。然后造成你这些状况，然后让这些学生知道，我们可以用其他方式去照顾好他的椎间盘、嗯，然后也可以再强化其他地方来保护他。然后学生也愿意，他觉得这样子做，他觉得可以，他接受，那我们就慢慢去做。所以我会觉得最后都还是要你跟学生的。互动要很好，而不是就是啊，那个是医生讲的不对啦，那个不要管他了、啊。<笑>我们练我们的
1: ，这时候你出状况，真的就是所有的资，所有的旧责就是完全在教练上。对，所以就对
0: ，所以所以我会觉得，不管是谁，我医生或其他物理治疗师，没有一个人的诊断是百分之百正确的。嗯，对，所以最后都要回归到就是你要跟这个学生配合，然后学生愿意接受的方式，然后他觉得 OK，、嗯、然后。他觉得 OK， 然后你评估完，然后做的时候，可能中间可能有一些小状况，然后，但他就比较能接受，说，因为他觉得这样的方式是比较适合他的，他就比较不会说都是你啦，你然后让我做这些这么重的，然后让我椎间盘突出什么之类的，
1: 嗯
0: ，就是会有这些状况出现。所以我的建议就是。越多人去评估这个状况越好。嗯，即便你觉得这个症状我是可以处理的，嗯、我很有把握处理的，还是有人来
1: 评估会比较好一点点。我想过两个，我会特别去希望他受过医疗的诊断，或者是说至少影像的这种判读的问题。第一个就是小腿前侧的酸痛。因为有的时候，我你如果碰到一个学员跟你说，哦，胫前肌很酸，哦，小腿前侧很酸很酸这种东西啊，我们再怎么处理，再怎么放松，都觉得说，哎，好像能做的效果都有限，或者说效果都仅限于我这一次的上课。那上网查一些资料，就会发现说，哦，心 h i n pain 身、s h sprain 就会跟呃疲劳性骨折会有一点关联、嗯。那个时候，教练自己本身心里就会很害怕、很不踏实。然后你可不可以至少去照个 X 光，可以让我知道说你的小腿是没有雾化的，让我知道你没有骨折。这个状况先排除，我们才知道说哦，你的小腿疼痛确实是可能就是肌肉或者是神经系统相关。嗯
0: ，
1: 我想到的是，如果
0: 他小腿出现症状，也会看时间长短啦。嗯，然后第一个一定会想到是不是只是单纯肌肉的的紧绷的问题、嗯，然后造成的。然后就像你讲，我们就去放松它。然后如果放完之后，然后。我可能会另外一个想到，是不是动作控制的问题，嗯，让他他的小腿开始用力用的很多，在这样的状态之下，是有可能造成他的胫骨骨折疲劳性骨折是有可能，但是就是应该怎么讲呢？如果其他控动作控制调整的 OK，、嗯、然后他的症状慢慢的消失，慢慢消失，那我就不会直接马上想到是。疲劳性骨折。嗯，但如果其他的什么髋关节的控制也很好了，然后去看他的动态的那个动作评估也都很 OK， 然后没有什么太大问题，他还是有持续的疼痛的话，嗯，那当然是需要影像的判读会比较好一点点。嗯、对，但我会比较应该怎么讲？就是即便看到他是疲劳性骨折，但他一样是一个。结果并不是因，嗯，
1: 我不知道你懂我意思吗？我大概我我知道你的意思，因为你刚才也有讲到说，其实肌肉、呃，小腿肌肉不正常的折叠方式，也有可能是疲劳性骨折的成因之一
0: 。就是呃，你把结构想成是一层一层，第一个保护的，应该是比较外在的。嗯，就是肌肉去分散这些张力压力，对,对,对,对，再来往下就是你的关节、你的韧带去分散这些压力。再在、就是、每一次冲
1: 击的收力的时候，是不是理想的
0: ？对，然后再来，最后就是在你的骨头上面。嗯，对，所以最外层的东西如果它已经不行
1: 了
0: ，嗯，然后接下来就开始关节不
1: 行，就是用关节、骨头、关节，然后再
0: 骨头。对，所以，所以最后真的骨头裂掉了，问题也不是因为骨头。
1: 他的问题也不是因为就是跑步就会造成骨头裂掉，所以你是绝对不能跑。前面的肌肉的控制不够好
0: ，然后所以造成他的关节还有那里变得比较大。所以回到刚刚那个影像判读，我会觉得影像就是我就是把学生转借到其他的专业去评估这件事情，我会觉得所有东西都只是都需要拿来参考、啊、嗯，对，因为。很多人会看单看影像看图说故事，嗯，说啊你这里长了骨刺，所以你这里会痛、嗯，但是这个没办法直接画上等号、嗯，你这里这样这样这样，然后所以你才会痛，嗯，但有可能他去处理掉那个结构上的问题，他痛还是存在，嗯，因为他的背后的原因是没有处理的，可能是动作控制问题，可能是他的跑步的姿势有一些状况，然后调控的不是很好。所以让他的肌肉承受了很多张力，肌肉承受了很多张力，已经没办法负荷了，然后他再把这些压力分散到
1: 关节或骨头上面、嗯。我想到另外，我刚刚讲两个例子嘛，我想到的另外一个例子就是足底筋膜炎的这种例子、嗯，像是足底筋膜炎，大致上不管自己有没有经历过，或多或少都听过。所以当学生告诉你说哦，早起早起下床踩到地面的时候脚跟会刺痛，或者说哦经，经常脚底板就会怎么样怎么样的感觉，这个时候。我自己的想法就会觉得说，你可能要去看个骨科，你要看看附件科。你照过那个超音波，确定医生告诉你说，你主体筋膜已经增厚超过两毫米、三毫米以上啊，这个确确实就是他们病理上所判断的主体筋膜发炎。那这个时候，不管每一次训练、每一次上课、每一次跑步之前，我能不能透过哪一些放松去把它的不舒适的感觉稍微去。呃，处理掉一点点，但实际上他最需要的可能就是休息，真的就是长达半年左右，非常清亮，甚至完全没有进行跑步训练，这样子才有机会复原。那这个时候就會变成说，啊，这个就是医学上面已经知道的铁则，不管我们怎么样子想方设法去取巧，可能还是没有办法绕过那一个问题
0: 。我没有实际遇到这样子的的学生啊。但呃，应该讲说，主体筋膜的学生一定是有，嗯，然后就即便像你讲的那样子，就是增厚了，然后它是发炎了，但我都还是觉得它是一个结果，不是因，嗯，嗯所以即便这些增厚的原因都还是存在，即便脚跟的骨刺还是存在。我们如果能把他的一些动作控制、髋关节或该用力的整个协调弄得好的话，他可能没有任何症状。嗯，对，所以不要，我会觉得不要直接被影像的结果来来盖掉，你去找背后的原因。嗯嗯
1: 嗯，我
0: 帮你懂我意思吗？我知道，因为长。嗯以以椎间盘，哎、欸，应该讲说腰椎骨刺这件事情来举例啊。嗯，呃，就是你腰痛，然后你去照脊椎的 X 光，照 X 光有骨刺
1: ，他、啊、说有钙化,化增生的，原原,原本不应该有的骨头,骨頭，对，然后他就说
0: ，你这个就是因为这个骨刺，所以你腰开始痛。然后我觉得这比较像是看图说故事。嗯，然后真的有，就是有人做实验。他就找了一群人，健康的人，他就全部来拍他的 X 光、来、嗯、MRI， 忘记了，反正都有看到他的椎间盘或者是他有骨刺问题，但这些人完全没有任何的
1: 腰痛的症状、哦。我大概听过这样的讲法，说什么就无症状或者健康人里面，你如果抓去拍百分之多少都有椎间盘突出？对对对对，因为因为我会
0: 觉得这个是一个。正常的结果，因为我们使用我们的身体、嗯，大家都会退化，都会老化，这些都一定会磨损，慢慢它都会增生，嗯，出来这些东西，嗯、但它是是不是真的造成你疼痛的原因呢？要真的要去找一下
1: ，哎、欸、呀、啊，有没有可能就是你拿另外一个人的骨质 X 光去骗他说，哎、欸，你这边有长骨刺，结果之后他就真的开始腰痛了，有，所以所以所以，所以所以所以
0: 我一开始一直想要提到就是那个。疼痛其实跟你的学习的背景有关系。嗯，嗯，就是我之前看一个影片，就是反而他说你去用这些言语让他认识自己身体是脆弱的，反而更容易造成他的疼痛。嗯，就拿了 X 光，你看你的椎间盘怎样怎样怎样，你有骨刺，你这个腰不好，嗯、哼哼所以他对自己身体的认知就是一个 weak 弱的。我不能弯腰，我不能怎样，我不能怎样。最好
1: 不要再去用任何的方式去刺激到那个部位所
0: 。所以他就会很在一个循环里面说：“我的腰不好，我不能干嘛，我不能干嘛，我不能干嘛。嗯”所以我都不能弯腰，不能背重物啊。然后真的这样子的人、嗯，反而更容易出现疼痛。嗯哼哼然后，或者是你教导他，就是可能像是什么，你的关节退化啦、啊，你的关节不好啊，你不要再走楼梯啦、啊嗯，你要不然你磨损会越来越严重啊。他就真的就认识他自己的关节就是
1: 这样子。这、嗯、电视广告最多了，然后每天会走几万步我我。我不
0: 能再这样子去磨损我的膝盖<笑>。你下楼梯的时候不是两倍体重，对我不能再走能再走,走了什么什么之类的，然后这些都对我的膝盖不好，所以他就越来越不用这些东西。嗯，反而这些肌肉越来越退化。嗯，所以反而真的可能造成他的一些症状呢越来越明显。嗯。我会觉得应该是要改变他对自己身体的认识，就是你不能用这些言语去吓他，然后，所以我我在接触学生的时候，我都不会说你这个不好，那个怎样怎样，你不要这样不要这样，嗯，我都会希望他否定式的判断，对，应该是要让他自己知道他的身体是好的，嗯，是健康的，他可以去尝试任何东西，然后在这些轻微的不舒服的症状之下，你做一些调整。其实你身体还是可以应付的，
1: 嗯
0: ，也就是你心理层面对身体的 capacity 的提高 ，OK， 对，所以你就比较能去持续的活动，然后你越持续的活动，你的身体运用的方式会越好，这些肌肉协调越好，嗯、这些动作的身体的控制越好，你就比较不会有这些症状。嗯，对
1: ，这让我想到一个名词叫做、就是、门法理论，你对这个东西的。这这位是在你碰到一个疼痛问题的时候，你会去思考的一个方向嘛？就是说，当我把呃人自己对于一些动作的感知或位置感知的这个讯号去屏蔽掉的话，他也许就会主观的认定说我没有问题，或或者说这些问题不存在，有点好像我记得其他人在跟我讲解这个理论的时候，常举的例子就是说。我小时候跌倒了，擦破皮，我就会用吹的去把它呼呼哎，凉凉的就感觉好像比较不痛了。或者说蚊子叮的时候，我就用抓的，抓到痛的时候我就不觉得痒了拍拍拍拍拍拍
0: ，对不对？对，这这是应该是说疼痛本来就是一个一个很多资讯在你头脑中的产生的一个结果讯号结果，嗯，在所以大脑的判断判脑大脑判断这件事情。然后我上次看到一个，就是他说疼痛就很像是一个呃火灾的那个警示警报器哦， oh. 对，火灾的警报器它不是真的警报火，嗯、mm -hmm. 它是感受到温度，嗯、mm -hmm. ，感受到烟，嗯、mm -hmm. ，它才决定要不要启动警报器，对、mm -hmm. ，所以不会你稍微抽个烟，家里煮个饭，稍微热，然后它就警报，因为它有一个。强、嗯、度的差别嘛，对对，所以疼痛也是类似的东西。然后它参考的数值可能是外在的压力，嗯，然后身体的情绪、嗯，然后或者是很多的资讯穿插在一起，它、嗯、才决定要不要放这个疼痛的警报给你。嗯，因为它如果判断这些资讯、嗯、哦，这是不安全的，这是有危险的，它就会放出一个疼痛的讯号给你說，说痛痛痛痛痛痛。痛痛痛赶快停止，赶快停止，因为要保护你自己。嗯，但很多时候，因为,因為影响的因素很多，所以很多时候我们会说，有时候真的是这些警报器太灵敏了。嗯，只要煮个饭它就响
1: ，只要抽个
0: 烟它就响了。嗯。所以稍微就是有一些不舒服，然后加上你自己对身体的认知，这些疼痛的讯号它就响了，然后。我会觉得很多慢性的疼痛都是比较偏向这样的原因，是因为他把警报器打开了。嗯，只要稍微一点点的刺激，他就会一直提醒你，提醒不行不行不行不行不行、嗯。所以我们会说这个叫做神经的敏感化。哦，因为如果是用神经的那个生理结构去，太容易被吓到的样子。对对对对对对，就是因为它的这个连接的路径太顺了，嗯，然后释放出来的化学物质一次就释放很多，或者是接受这个疼痛讯号的接受器很多，只要一点点，它就接受到疼痛，接受到疼痛。因为这些神经它是会可以变化变多，的，对，它是可
1: 塑性的，
0: 对，可塑性的。所以在这些过程中，你可能都把你的警报器。调到一个超灵敏的状态，嗯，所以只要稍微弯一点腰，不行不行不行不行,不行，然后所以这就会造成你的一些慢性的疼痛、一些症状出现，所以这个有点像门法理论啊，所以其实你要去把这些讯号慢慢盖掉是有办法的、嗯
1: ，一个是
0: 如果是物以自，哎，你讲讲，我先从。那个心理的角度，心心理师他是可以做一些冥想，让你的疼痛降低的。嗯，因为我记得有一些针对那个真人，就是他们那些出家的人，嗯，因为他们会打坐
1: ，然后他
0: 们在热的环境。嗯、如果是我们在热的环境坐一阵子，然后就开始会全得不舒服，然后什么时候因为这些讯号出现，然后我们就会开始把这些讯号一直加大、一直加大、一直加大，那我们就觉得受不了。
1: 坐在烤箱里面就很想要冲出去开门
0: 。对，然后但是在有做过那种静心啊，或者是冥想的训练的那些真人啊，或者是这些、嗯、这些人，他们受过训练之后，他们可以慢慢的借由冥想这件事情，把这些就等于把警报器不要开的那么危险。嗯，对他就可以比较平静的去度过这件事情。对，这是心理层面，所以你可以借由心理的东西去做一些冥想去调控。所以有一些下背疼痛的，其实也有在做
1: 心理的这些认知的治疗，让你去了解你自己身体。所以，如果像这样子的客户，他去上瑜伽课的话，也许也是因为瑜伽课的一些气氛，或者是讲师的这种言语的暗示，让他去把对于不舒适的这种敏感度下降，或者是可以接受度提高，而不见得是因为。这一项运动本身对他身体产生没错，我会觉
0: 得是这样，就是、嗯、对，然后再来，如果是比较是我比较常做，就是物理治疗或者教练可以做的部分，就是我们怎么让这个敏感度下降呢？嗯、那我们就是要让他慢慢的尝试他自己去使用这个身体，让他的身体、嗯、回到前面我们讲，就是让他身体知道这个是安全的，嗯、我不用开警报器。我做到站，膝盖是安全的，我不用开警报器，嗯，他就不会马上就有疼痛的这些讯号出现，嗯，因为这些都是我身体可以负荷，然后我们就可以慢慢循序渐进，让他身体越知道他可以负荷到哪边，然后他就会比较安心的，嗯、可能就不会被吓到，就是他就比较不会有那些讯号说哦，弯腰就会怎样子，怎样子就会怎样子、嗯，走楼梯就会痛，当他知道自己这些肌肉都可以控制的好。然后身体也觉
1: 得这是安全的，他这些疼痛可能就是几乎消失了。我感觉这个比较比较合理，也比较属于真的就是教练行这这一行业应该做或可以做的事情。因为我刚刚想到，因为你举了警报器的例子，我又想到说、嗯、有,有一些时候我们听到火灾的新闻，有的时候是因为就是管理员以为警报器又故障了，嗯、所以他每次想我都把它关掉，结果是真的火灾，最后房子烧了。所以，如果我是一个对于疼痛的症状处置很有经验的教练，他每次说我这边酸，我就把他这边走一揉、按一按、压一压，哦，他就不痛了。然后我们可以来去训练。结果我没有想象，我我没有意识到说真的是哪个地方出问题。如果是这样子的话，哎，其实以刚才这种循序渐进退接的这种状况，就比较，它就是一个比较合理的手段。我觉或者是如果真的有问题的话，退接他的问题还会依然存在，我也不容易误判。我觉得
0: 退接它是一个训练方式，也是一个评估方式啊。嗯，就你退接了，然后它 OK， 那你就觉得可能它的结构没有什么太大的状况。嗯，然后现在可以接受程度大概在这边。嗯，但是如果你退接了还是不行，还是痛，然后稍微做被动角度还是痛。已、嗯、已经退接，到他几乎不用用力了。这些测试起来，他还是痛。嗯，那你就是觉得里面应该有什么状况、嗯？那当然，这时候就是马上
1: 请再更多人来帮忙评估、影像评估来判断这件事情。这这个时候，骨科医师可能就会被动出去敲他的关节，看看这边是不是松的啦，哪边有没有断掉啦。对对对对对。然后，所以我会觉得退接是还蛮重要的一个，它
0: 就是一个评估的方式。另外一个，它也是。训练的方式，让你身体知道在退阶状态是可以的，然后你再去慢慢连接到你想要的功能性上面。嗯，对，然后举就是刚刚有提到那个膝盖的例子好了，像学生就是上楼梯会痛，嗯，但是其他日常生活都不痛，都没有什么问题。嗯，所以我就先评估一下他的关节到底有没有什么问题，然后该做的处理都有帮他放松了，角度也都 OK， 然后被动去带到每个关节角度都没有问题。然后开始就是让他自己慢慢学习怎么用这个膝关节，在好的角度，应该讲说正常的角度下去使用，慢慢使力、嗯，然后慢慢的运动，可能就是先从躺着的，你只是单纯脚身子弯起来，脚身子弯起来，嗯，然后再到可能就是很简单的踩一个小踏板踩上去，嗯，然后再就是慢慢慢慢模拟他原本会不舒服的。动作，嗯，然后如果在控制的环境慢慢觉得 OK， 然后他再回到那个他觉得有状况的功能性上面的时候，有时候他就是因为对自己身体的了解，然后这些肌肉控制也变得比较好，所以那些症状就会消失了
1: 。那这感觉好像是就是从不同的强度、不同的呃动作范围慢慢的去把。<咳>慢慢的去把它一点一点点的去进步，或者是说，如果碰到问题，的时候退回来。呃，但有没有其他的策略，是你可以去，譬如说用触觉，或者是用空间的感觉去引导，说告诉他的肢体在这个地方是可以用力的，在这个地方多用点力，然后借由这种方法去，好像把他的警报器关掉，或者是把他的呃灵敏度调低，这种做法也有吗？就是不是单纯用动作的变化、难易度、负重程度，或者是强度本身，不懂的意思。<笑>就是譬如说抱着不让它动，然后接下来好让躺在这个范围自己动。其实这个对我来讲就是是一样的，就是退阶的一种。完全，我会觉得這是一样的东西。呃、
0: 嗯，就是你躺着然后自己抱推，这个也是退阶、嗯，就是你在学习怎么弯曲你的膝盖。嗯，我觉得都是一样的东西，对。然后你就是，就有人会觉得这个就只是伸展，它不是运动。但是你可以在这个过程中，可以给他一些不一样的提示，然后你试看看推我的手，然后拉我勾我的手，这也都是慢慢给一些阻力，然后再换到一样这样子，然后可能站着做
1: ，嗯，然后
0: 或者是手不拉，然后自己抬，然后或者是踩，然后再拉上来，就是我对我来讲，这都是退阶啦。就是用不一样的强度刺激去让他学习怎么去
1: 使用他的关节，有一点好像就是<咳>有一个名词叫做本体感觉嘛，就是呃，是如果大家想象说，我先闭着眼睛，我把手举到某个高度，嗯嗯嗯人家叫你说哦，举到九十度，我闭着眼睛，我也可以知道我水平在哪里，垂直在哪里嗯嗯，这种感觉。但是如果这个感觉本身是有点跑掉的。那如果我们可以透过触觉的方式重新去把它好像校正一样，在动作的所谓的安全范围上面，是不是也是用过可以用类似的方法去告诉他说你这里是安全的，所以在这边的警报器可以关了，不用再太过于紧、太过于下意识的害怕说这边不能做，然后为了要达到同样的角度，他就会用其他地方歪一下、扭一下，这就有点像。带到其实你第一次在我们的节目上面讲的所谓的矫正训练，或者是寻找代偿的这种机制上面，就
0: 是让他身体知道哪边是安全不安全。不管你要用就是被动帮忙，或者给一个轻的阻力，嗯、让他增加这里的感觉，或者是拍打他，知道这个肌肉的收缩。嗯、我会觉得都是都是。一样就是让他身体重新学会在这个角度去运用。如果比较像的例子的话，我遇到一些就是抬手肩颈会不舒服的，然后我一开始可能会让他自己抬，然后他就会跟我抱怨说：“哦，他的上斜棒好紧。”嗯，然后其实有时候他是没有用到好的动作控制，可能是三角肌啊或其他的肌肉没有一起加入。嗯，我就会给他一些徒手阻力，慢一点点，慢一点点，慢慢抬上来。嗯，然后再轻拍他，我希望他一起加入控制的肌肉，可能三角肌、嗯。然后到这边，其实角度都已经比原本来的高了，然后他肩膀也没有不舒服。我会觉得这也是一种对接
1: 。嗯，
0: 对，就是你可以尝试任何方式，当他知道在这样动的过程中应该要用哪些肌肉，应该是怎样的感觉。可能就比较像是你说的那种本体感觉
1: 。那在这个可以做这件事情的前提，就是它被动式在这些角度，它不会有明显的骨头卡骨头之类这种问题产生嘛，对
0: 不对？对，这、就是绝对。因因为如果你被动在带的时候，它如果是卡住，不是那种肌肉的张力的感觉的话，嗯、那你可能先需要处理的可能是其他东西，而不是动作控制、嗯，因为可能结构上是有问题的。
1: 自从二零一九年开播以来 ，SSE 训练漫谈已累计超过五十二集，将近三十三个小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的健身与运动训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的维系。我们推出了每月小额的赞助方案。欢迎您到泽泽募资平台 S S E Podcast 英文字母 S S E 连字号 P O D C A S T 加入我们的行列。完整的募资计划网址可以直接在下方的 Show Note 里面点选连结。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，让我们的节目继续走下去。那其实差不多哎。好，<笑>接下来的话，你还有没有其他一些实际的案例，或者是对于疼痛的、呃、成因或者是结果，有一些想要继续补充的东西？想一下啊、喔
0: ，想到一个例子，就是比较有趣，的，就是我有个学生是右边肩颈不舒服的，嗯，肩上上斜方长很紧绷。上班啊，然后可能日常生活忙完就是上斜方、呃，上斜方很紧繃，然后你帮他做一些按摩放松啊，然后也做一些动作控制调整，还是不舒服。然后有时候很有趣，就是我在练他的左手做侧台的动作，
1: 可、嗯、能
0: 右斜方不舒服。哎，逻辑上是完全不应该会用到这个肌肉啊，那为什么这边会用力呢？所以我会觉得。也是一样，就是你回归到你的身体的调控是出了一些状况，可能他在工作的环境压力紧绷的状态之下，他就是这样子。嗯，所以只要就是耸肩，右边耸肩，然后，所以他只要遇到有张力、有刺激的东西，对他来讲是不能负荷的，他第一个反应，神经的连接就是连接到。上斜方肌，所以任
1: 何比较难、比较有挑战性的东西，对他来讲的反应就是右边耸肩
0: ，右边耸肩。所以我在训练他左边的时候，啊，觉得撑不起来，然后右边就啊，想要帮忙撑起来
1: 。所以尽管这个动作可能对你要做的事情完全没有任何帮助，对，
0: 完全没有任何帮助，反实、就是、是有可能。对，因为这个神经连接让他变得这个连接是很顺畅。我会觉得不会到我完全没帮，因为他只要用一绷紧，好像就可以带起来。嗯，对，所以。在这样的状态之下，我会觉得你再去怎么按啊，怎么徒手徒手放松啊，然后可能的帮助不大、嗯，就是要让他身体重新学习，在面对张力的时候，身体怎么去在自然的状态之下去承受。嗯，然后也是就是训练他的 capacity 高一点点，如果他超过他的 capacity， 他就是耸肩，右边就耸起来、嗯。所以我会让他做一些呼吸。嗯，就是让他呼吸顺畅，所以他的身体的肌肉是比较放松的。我说你就保持在呼吸顺畅的状态之下，两、嗯、手平举做屈蹲、嗯，给他一些挑战；两、嗯、手平举做弓箭步，给
1: 他一些挑战。这些挑战都是来自于像是在的负荷，其实不是在于你举的手忽然变重了。对，因为,因為可是为什么会用这种策略呢？因為因为也会出现
0: ，当他因为也有遇到一些就是。当他是在训练下肢的时候、嗯，因为他想要撑起来、嗯，他所有的张力就一一样，就是
1: 有点像刚刚所讲到的，因为有额外挑战进来，
0: 对，所以他的直接的神经讯号就是连接到上斜方肌，整个绷起来、嗯，对，所以变成是我要让他习惯在接受到张力的或者刺激的时候。你用你该用力的东西就好了，嗯，就是你用你该用力的大腿就好，其他地方你应该是保持放松。所以我让他专注在呼吸，去观察上半身是放松的，然后再去做蹲的动作，嗯，然后在不同的变化，可能弓箭步，然后手抬起来，在不同的变化，然后他不会有一个突然张力跑出来的东西。嗯、简单讲，就是他的那个阈值比较低，嗯，只要稍微给他一点刺激，他就是。打开开关，然后把他的肩膀松起来，嗯，去对抗所有来的这个张力或者是挑战，所以这也会连接到他的工作上面。只要可能今天工作一忙起来，一忙碌起来，他很不自觉，都、就是因为整个在高涨的状态、嗯，所以他的神经连接就会连接到他的上斜方肌，然后就是变得很紧繃、很紧繃，然后整个就就是没办法放松。所以你跟他去调整这些东西，我会觉得没办法，真的有让他。太好的效果，你反而是让他身体学习、嗯、面对张力的时候，你应该要怎么去调整。但我觉得这是一个漫长的路啦，因为你最后都是要回归到你自己能不能察觉你自己身体，因为这个连接是很顺畅的嘛。对，所以你只要一忙起来，然、啊、后开始耸肩，然后开始。但是如果你可以察觉到这件事情是好的，你可以知道他怎么放松，做一些呼吸调整自己，然后重新再开始做这些事情。会比较好一点，因为我上次好像看那个史考特分享一个研究吧，嗯，好像在我忘记，真完全忘记就是他说工作环境压力比较大的人，就是他的上血方剂好像就是比较紧、嗯，还是什么这我也忘记看，看要查一下再看一下这个东西、嗯。对
1: ，这这个其实这个概念其实就是呃。像是刚才讲手平曲，然后我们去做一些屈蹲，做一些分,分腿弓箭步这些东西、嗯。其实我之前在自己的一集短的节目里面也有讲到，就是说很多人其实没有意识到，我们的大脑其实能够控制的东西是有限的。一些相对很简单的事情，你提供额外压力进来，它就不会。像是我那个时候举的例子，就是我们在玩攀岩的时候，在墙上需要很有体力去把自己钉在那边的动作做出来的时候。你下一个点在右手还是在右脚？你跟他讲说右手往哪个方向伸出，他完全不知道哪在哪边，<笑>他听不懂右手是哪边，他会开始动他的右手，<笑>他会开始动左手，对，或者说他会不知道说，呃、欸，肚脐那个方向在哪里，肚脐的高度在哪里，你右脚大腿哪边有个点可以踩、嗯，他听不懂那个位置在什么地方，很简单的东西，但是因为他的全身上下所有的力量输出，所有。那种手和脚回馈给他的不安全感，已经把他的大脑等等能力全部都 overload 了。所以会很简单的变成左右不分、上下不分这种
0: 状态。所以，如果越能在不同的状态给他挑战，然后他能顺畅的使用他的身体的话，我会觉得他的能力是可以。越来越好，越来越好。这也
1: 是另外一个形式的退阶嘛，对不对？或者也是进阶或退阶？对对对，就是你在不同的不同的强度刺激下，然后去
0: 观察你要它控制的东西能不能。那个强
1: 度刺激不见得是我举起来的手，开始要拿一个两公斤哑铃，不是不是、就是，而是用其他的东西给它分析。
0: 对，然后它还是能。很正常的呼吸。我手脚
1: 平行蹲的时候，就改成前后，我要有一个左右的平衡，对,對,對，或者身体又有一点抵抗扭然,然,然,然,然,然,然,然后
0: 不会有一些挑战出现的时候，他就是憋气、绷紧、耸肩，或者是有什么不
1: 正常的张力的出现。不过你刚刚提到一个，就是说这个是一个漫长的路，需要学生对自己身体状况感觉越来越敏锐。对。那我忽然就想要问到一个问题，就是你有没有碰过那种好像就是上教练课经验非常丰富，你告诉他说要腹式呼吸的时候，他的肚肚子就会往外鼓出来；你告诉他说不要耸肩的时候，他的肩膀就会往下放。但是没有这些言语提示的时候，回去做他该做事情，所有的老老老毛病坏习惯就通通都回来
0: 。呃，就是、我觉得这一定会出现啊，因为因为这些训练你本来就应该要让。他学会怎么自己去察觉自己的身体，而不是外面的眼睛，所以最后都要回归到认识自己的身体，就你才会更清楚你这样的状态是长力是对的或不对的。对，因为因为就像就像那个之前在看一本书，忘记什么，反正就是学习射箭，嗯，这件事情，然后如果你给他一个。偶、哦、全瞄准点，雷射，然后瞄镭、嗯、射到对的的位置，好发射，雷射到对的位置发射、嗯。他好像都射得很准，都学得很好，嗯、但他没有那个外在的辅助，辅助的时候他完全不会射，完全对不准。嗯，对，这是一种学习方式，你给他一个外，然后就像口语的回馈，你给他回馈说，哦，再、X、高一点点，再低一点点，然后怎样怎样怎样怎样，然后射很准，然后每一次都给他这样子立即的回馈。射很准，嗯，当你没给他一个回馈的时候，他就射不准。然后另外一种回馈方式是，他射完十箭，嗯，再跟他讲说你这十箭哪边哪边哪边要怎样怎样怎样，嗯，然后他去思考，他自己头脑里面再去思考这件事情，重新整理这些东西，他再去练习，再去调整，在实践以后再给他一些东西回馈，再调整，这种的学习效果又不太一样，嗯，对。然后我记得是各种的不同的学习方式，不同的回馈的方式，给他不一样的刺激。对他的学习效果是最好的，因为他才会一样嘛，重新整理自己大脑跟身体的连接，对，而不是借由外在。所以，变成是我们在给学生教学的时候，不是说啊，他看到耸肩我们就赶快干嘛干嘛干嘛干嘛，有时候只是轻轻的放在他肩膀上面，手放在肩膀上面，他自己可以意识到，哎，这里怎么是这样的感觉，他自己就会放松，而不用说什么，都不用说什么，或者是轻轻拍一下，他就大概知道，所以。也是让他慢慢练习自己对身体的感觉，在做这个时候需要感觉什么东西，嗯、所以就是也是一样，给他不一样的口语的回馈啊，不一样的刺激，让他去慢慢学习。对，但这这就是一个。很长的路，然后每个人适合的方式又真的完全不一
1: 样， yeah. 所以照这样子的话，就比如说我今天如果碰到一个习惯用胸式呼吸的学生，我跟他说，哎，气吸到肚子，然后他开始看见的肚脐起起伏，我就说你是演出来的哦，这样子的话，<笑>哦，不是用口语的，呃，解，呃，不是用口语的 Q 音方式，可能就变成说，我用手压在他的肋骨左右两侧来说吸气的时候，把我手撑开了这种模式
0: 。但我对，但我会觉得也不是说这样子不好，就是。都是每一个阶段不一样，嗯，他可能连什么叫腹式呼吸都不知道，你还是得让他知道怎么做出来这件事情，对、嗯，然后只是后面怎么自然的运用这些事情，就是你要用不一样的方式让他运用在你要的。功能动作上面，嗯，对，而不是只是让他一直说好腹、哦、式呼吸，然后一直提醒他提醒他这件事，而是让他用不一样的方式，让他自己身体知道，在这个时候应该用怎样的呼吸方式是比较好，能去稳定他的身体、嗯，或者是去对抗这样的
1: 挑战。嗯 okay. 那最后来，我想要用一个话题结语，就是其实我们一开始有讲到，但是没有很深入而去探究，因为还没有讲到这么多<笑>两个小时的内容，<笑>就是说。运动和训练哪有什么不酸不痛的？因为我如果从超负荷跟超补偿的理论来看的话，我们就会觉得说，藉由超过你自己目前能够负荷的水准的生理刺激，让你暂时性的身体的运动表现下降，嗯，这可能是达到进步一个必经的过程。对、哦，所以如果我们接受说这是一个必经过程的话，那酸痛就是不可避免的。那要怎么样去判断说这样子的酸、这样子的痛是正常现象？我可以就是嗯。咬继续咬忍过去就没了，或者是告诉自己说这没什么。那借由告诉自己没什么，其实酸痛的感觉它本身就会降低。嗯、那在什么情况之下又要特别去注重说今天的酸痛不太对，以前没有发生过，嗯、那我要特别去注意观察，或者是找人来帮我
0: 。通常我我就是也是比较是我我举例子，我跟学生的就是评估的方式啊，就可能、嗯。今天我让他做了一些下肢的训练，或是特定的一些训练，然后我一定会希望他明天给我一些回馈，嗯，让我知道他身体的状况，嗯嗯
1: 嗯，对。然后如果这是在以新的训练方式进来的时候，就算是旧学生也一样，旧学生我也会都会问、嗯，对，因为因为
0: 我的训练不会每次都一样啊，所以每次都会有一些调整嘛，所以这些调整我要确定这些调整他的身体是负荷的。可以可以承受的，嗯，所以如果他回馈是哪边肌肉酸酸的，然后我再去对照我我前一天做的东西，哎、欸，都是符合我想要的东西，我就会跟他讲说、嗯，这个大腿酸痛是正常的嗯，嗯，因为我们第一次挑战这样的东西，可能会有三天左右的酸痛，嗯对，然后就是这阵子先休息，先不要再给他太多刺激，嗯，但是如果他我们训练的下肢，他给我回馈是。手肘啊，然后肩膀啊，一些奇怪的地方出现的话，然后就是会在问问一些，就是他前一天做的时候有没有这些的感觉，然后他说没有，那我们就要去判断，去想一下是不是在做当下哪些动作可能会造成他这些症状出现。嗯，那我们在下一次的时候就得去做调整，而不能就忽略他。嗯，对，然后当然也是持续观察，可能我们下一周才上课，然后再过两三周，他跟你讲，哎，其实好像没了。然后也要评估很多东西，因为身体的东西可能跟他的反应，他可能跟你讲，后来然后哪一天才跟你讲说，哦，因为我那天练完之后下午去搬什么东西，
1: 嗯，对，
0: 然后有的时候确
1: 实是会忘掉这对，就是对
0: ，所以所以有可能是他在搬东西的时候，因为我们已经练完下肢了，所以他下肢的负荷没办法去承受这些搬东西、嗯，所以变成上面负上上肢或上半身负担比较重，所以他出现这些症状，这是有可能的。所以就是得一直持续的去了解你的。学生他的作息、他的身体的变化，你才有办法去做
1: 下一次的调整。也许同时也跟我对于今天给的这种训练模式，他应该要牵涉到什么生理机制的了解会有关。比如说，我今天如果给他的八下、十二下，离心的时候慢，降心的时候快，然后重量相对很重的东西，隔天问的时候有没有酸痛？哎、欸，一切正常。就会发现说，其实我给的负荷好像不够重。我当天问的时候，学生可能回答我很保守，所以我必须要更加重，我才能够刺激到肌肉的增生。但但是如果我今天做五下的时候，他隔天告诉我说：“哎，很酸哎。”那把就说这个五下的量好像不太对哦，可能不应该是这种感觉、嗯。对啊，但但我还
0: 是会觉得不能单用酸痛去评估、嗯。训练是否有效？对对，是所有东西，这是一定的嘛。嗯，对。然后刚刚想到是，像像我一个学生，他有椎间盘、啊、腰椎开刀，所以我让他做一些前弯动作的时候，应该医生就会说你不能再做前弯，然后这样的，嗯、然后都不行。然後他是 f u s 吗？还是只是
1: 修改而已？修,修剪而已
0: 。他他就把一节一节凸出来的地方拿掉。哦、对，然
1: 后所以没有说上下椎节把它融合上，没有没
0: 有没有没有所以医生跟他讲说你不要再太多弯腰动作什么之类的。然后，但我的概念是你还是得让你的腰椎有各个方向活动的能力，轻微的活动才能够促适当的对，然后你才有办法去负荷未来你曾面对生活的挑战，有能力去面对,对。所以我还是会让他做一些卷曲的动作，但我都会。在评估之后，觉得可以接受的程度，让他去做。嗯，然后有时候他做的当下也会跟我讲说、啊，有点酸酸的。嗯，然后我如果评估之后觉得是可以做的，我就会说没关系，我们试着观察看看。然后当然也是一样，问他当下一到十分，如果他跟我讲的是八分那种，我当然是马上提下。如果他跟我讲是两分、三分，我会觉得是可以接受，因为他可能后面的肌肉紧绷、筋膜紧绷，所以他在做弯曲的动作的时候。可能会有一些粘连，然后拉扯的感觉。对，所以观察明天，然后明天他跟我讲说、哎，感觉都很好。那我就觉得这样的疼痛强度刺激是可以接受的。嗯，然后学生也觉得，哎，好像没什么问题。那他也觉得可以接受。那我们就会持续的再加一些些，或者是再再做一些其他的变化，让他持续有学习弯曲这些的能力。嗯，对，所以。所以当下跟学生的反应啊，后来学生的回馈，才有办法完整的去判断这些
1: 酸痛的感觉到底对或不对，应该是这样说，嗯、对。因为别的不讲，你光开刀这件事情本身就产生了一个新的外伤。那在做动作的疼痛，到底是因为旧的还没复原，还是因为开刀所产生的那个外伤本身有一些相对应的疼痛或者是拉扯？对，都不一定分得出来对对。对，对，所以就是用这种比较像你刚刚所描述的，用保守但是不要太画地自限，然后事后详细的观察这种策略去。对对对，没错。嗯嗯嗯。那这样子的话，回去讲刚开始我们讲的一句 “no pain no gain” 这个很很关键性的字语如果跟、嗯、呃前一段大概十分钟前所说到的训练一定会产生一些比较负面的影响，才会有好的、呃、成果出来。那跟没有痛苦就没有收获这件事情这句话所讲到，好像又从头到了。所以什么情况之下你会判断说这些额外的？酸痛或副作用是不需要的。我可以用比较轻微的副作用的情况之下，也可以让你做到更有效的体能提升。你再说一次 ，sorry， <笑>我能不能练得让你副作用比较低，但是效果一样好？应该这样讲。嗯
0: ，第一个我会想想说是，你说 no pain no gain， 这是一个。不好的感觉，或是坏的感觉，但我觉得这是一个去需要去修正的想法。嗯，因为好像你有酸痛，就是负面不好的。嗯，这个好像会让你加深，更害怕去做更
1: 多的负荷，负
0: 荷，而是去接受它，就是一个很正常的反应。嗯，这些酸痛没有好或不好。嗯，而是它就是一个反应。
1: 就是过程过了就没了，所以这样子反而更能接受这件事情。然后另外一个角度就是，他觉得越酸就越有效，所以所有的训练都一定要有很强烈的酸痛，这个也是不好的嘛。对对，所以我会觉得
0: 不是，就不要去专注在好或坏评断这个东西啦。嗯嗯对，然后至于至于能不能让他的感觉好一点点。持续的训练就是不会让他觉得这是痛苦的，这是不舒服的。嗯、我会觉得就是也第一个就是刚刚讲到你怎么去看待这件事情
1: 。嗯嗯
0: ，对，有人就是觉得这就是一个正常反应，他觉得这不是痛苦啊。嗯，为什么你会觉得这是痛苦呢、嗯？就是你没办法理解这是痛苦啊。对，所以第一个是在他的那个认,认知认知上面怎么去让他学习到这件事情。第二个当然就是比较是强度层面的东西啊，就是。你当然要给适当的强度，你才有办法有一个对的
1: 反应的感觉，对，嗯、就是甚至是有可能就是在综合的压力上面，能够给他一些比较正向的感觉，就是说，对，我觉这是好的，这是正正在产生一些很好的效果出来。因为其实我之前在读那个营养学生的时候也，也也就是某一堂课的教授也讲到一个很。奇特的现象就是说，如果今天开会，我们会议上面有两个人都需要控制体重，然后会议桌上面放一盘饼干，嗯、<笑>然后其中一个人的心是很精的，就从头到尾一直在看着那盘饼干说：“我要，我要不要吃一片？我要不要吃一片？吃一片可能会有很严重的后果。我不要吃，嗯、我现在正在节食。”另外一个人可能会告诉自己说：“我就吃这一片就好，吃这一片让我心情很好。那我吃这一片就停了，我反正不会下一片这样子。嗯”一样是这样子的两个人去测他压力荷尔蒙指数，会发现心情很低的那个人，他的口体指数比较高，反而对减重是不好的。所以这、这个、这个、这要讲到另外
0: 可能要另外一集再去讲了。这、最主要就是、呃、后来我近几年，因为我以前会比较严格限制饮食这东西，后来近几年就是。学习到直觉是饮食，反正最重要的就是你要跟饮食建立好良好的关系。
1: 嗯
0: ，你不要去评断这是坏食物、好食物、嗯，因为当你有这样的成见的时候，你就会产生负面的情绪，产生负面情绪，你就变成是要用意志力去控制这件事情。嗯、人的意志力都是有限的，对。所以当你的评断是“我想要享受这个饼干当下的气氛，嗯、我想要跟朋友聚餐，我吃、
1: 嗯、开心
0: 。”你反而更能轻松的去面对这些波动变化。嗯，回到如果是训练的状态，也是一如果你对于这个疼痛的认知是，这是不好的，这是痛的，我要受伤今天怎么课表
1: 还有三组？我,我,我现在这一组就已经酸成这个样子，该怎么办？
0: 对对对，然后我的关节是不好的，我的哪边是不好的，我这个会什么状况？然后会怎样子疼痛？就一样，你一开始就有一个负面的。认知切入这样的东西，你就很难去用意志力去延续后面所有的训练承受的东西。那糟
1: 糕，今天如果做完失败的话，他会要开始担心说，明天能不能接续练？对，所以所以失，应该讲说，就像失败，我会觉得这种反正就是波动。就像饮食控
0: 制，你就波动，不是每天都一定要很标准标准，因为也有也有那个健美的，他们饮食控制的，他们也是研究有做作弊餐的。反正你可以更持续的去持续这件事情。<笑>如果没有作弊餐的这些人
1: ，容易中途失败。那
0: 对,对，然后就是挂掉。所以也是一样训练，你还是可以让你身体有放松的时候。<笑>你觉得我今天真的撑不下去，听自己身体的声音，就是停下来，没关系，这只是现在的状态。<笑>但如果我更正面的去看待这件事情，就是你可以在休息完之后再去持续下而不是负面说。哦，今天没练完蛋了，然后后面的东西都不行了，然后我就是这么烂，然后就只是会越来越刀，越来越负面，然后下一次再做训练的时候，你就会更多负面的情绪说，说、嗯、我今天经不经得过这个酸痛这样这样这样，然后全都是负面的东西，你就会完全没办法自己持续下去，就变成是你真的很在用意志力控制这件事情，很
1: 纠结在在个牛角尖里面，对
0: ，而不是正面的看待失败了不行跑不完，接受它，就是你现在身体状况就不行，嗯、你去调整这些东西。去调整到你可以承受的状态、舒服的状态，然后慢慢、慢慢、再增加。嗯，对
1: ，就是真的今天状况不好的话，今天休息这一天，放远眼光，两个月以后，它是帮助的，有帮助的，是有好处没有坏处。对对。或者是说，如果今天一样训练课表很艰苦的时候，你的心态想的是说，数以我已经做完两组了，接下来多做一组就是赚到一组。如果是这样子的心态的话，跟刚才所讲到说、啊，还有三组怎么后面还要对对对？我觉得所以最后同样一个课表五组八下的训练，光我们在讲最近很夯的名词是合成代谢或分解代谢。嗯、其实心情的压力情境也会影响到接下来你的身体是属于。促进合成的方向，还是促进代谢的分解的方向去做适应？所以
0: 最后回归到所有东西，身体就是很多的因子影响在一起，你的心理的层面，然后你的
1: 这些生理的层面怎么去运作的？对，所以很复杂。注意哦！感谢今天到此来到我们节目上面所进行的分享，这个结尾还算不错，中间不好剪，但是呃，结尾啊，好收啊，很好收啊可以可以可以，我觉得很好，很好收啊。那之后有机会的话，如果想到什么有趣的就是精彩的话题，希望还可以再邀你来跟我们去做分享。好，今天节目就到这边，大家拜拜。